0: Respondentes
1: Prêmia menino um,
2: dois, três,
1: gravando, hein, ladies and gentlemen correspondentes, Premier Noir. Hoje abrimos o pub, em vez de fechar. É. Geralmente somos Ué, expulsos.
0: A gente abriu, vai, vai garantir que a gente não vai fechar. Opa, <risos> aí sim,
1: hein? Gostei, Senise. É, Meio-dia abre o pub, a gente ficou sabendo aqui em Candentown, porque nessa segunda-feira à noite, quando a gente geralmente grava, eu estava em Selhurst Park, Gunners, 1x0. É, e temos o grande momento da volta de Nathalie Gedra ao podcast depois de duas rodadas... Não, dois episódios. Segunda rodada é essa.
3: É um grande... Ah, muito obrigada pelo grande momento. É grande um grande, mo... momento, grande estar momento estar aqui com vocês, começando mais uma temporada. Seis
0: meses depois? É, né? né? Seis meses de férias, né? Não, nunca vi um negócio desse. Austrália, Roland Garros. A, 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 a Copa durou, sei lá, 30 dias. A Nathalie tá fora faz oito meses.
1: Bom, tem uma donzela aqui elegante, antes da gravação. Viu? Cantarolando... As músicas de
0: rock. Essa, assim. essa, essa é uma boa música pra cantar lá inclusive. É
3: uma boa é. música mesmo.
0: Então. Come your
3: own way. Ah, ele tava esperando. Ah, que coisa linda. Que coisa linda.
1: Mas ó, só meio-dia de uma terça-feira, mas já estamos aqui com o Pint. Eu e o Renato Sinise, saúde, hein, Sinise.
3: Ah, deixa eu brindar com a minha sorte. Ah, também, né? Ah, <risos> desculpa. É assim que eles me recebem de volta. Não, mas é só de complicado, ah, você né? Você abandonou
1: a gente, a gente criou um negócio aqui entre nós, é um...
3: Aliás, é só eu ficar fora, que daí eu vou ouvir, ouvir os dois, dois episódios que vocês fizeram. Brilhantes episódios, inclusive, tá? Parabéns, meninos. Mas já vi que meteram um Good Evening na, na, na vinheta de apresentação.
0: João Castelo Bravo, Castelo, Good Evening.
1: Isso veio da temporada passada a pedido de ouvintes, mas vocês não tinham notado, que era bem sutil, né?
3: É, é, realmente.
1: Mas enfim, estamos de volta. O trio. É, e hoje tem, um pouco atrasado, tem. Todo mundo vai eleger, não o top 4, mas como ouvintes também lembraram a gente, são hoje é top five, porque é, cinco times classificam para champions, então a gente vai mudar para top five, cada um vai dar o seu. Também os três times rebaixados, na nossa opinião. E o artilheiro. Artilheiro da Terraria League. Começamos já com isso, né? Vamos ah, vamos Ah, vamos, vamos. vamos abrir com isso. Um. Ok. Eu e o Sinise fizemos um vídeo na semana passada. Que ali. eu não
3: assisti, então eu não sei o que vocês falaram, tá?
1: Então, você gostaria de mudar alguma coisa do seu vídeo, Sinise?
0: Só acrescentar o quinto colocado, que foi o que a gente não colocou. Você colocou
1: Arsenal campeão?
0: Arsenal. Arsenal. Ainda mais depois de ver que até os juízes estão ajudando, então eu não mudo o título. <risos>
1: Estão ajudando mesmo, porque eles estão tirando o tomeaço do time, porque eu quero ver o Gabriel Calma, voltar. Calma, a gente, é, a gente, eu gente acho isso já bom. vai chegar tá bom, no, tá bom, no
3: tá jogo do Arsenal, tá?
1: Ok. Vamos focar. Foco, que eu voltei
3: para botar ordem nessa mesa. Isso é
1: verdade, ajuda. É. Tava o, precisando. O,
3: o último episódio foi muito bom, mas meio anárquico, né?
0: É verdade. Foi, foi. Foi sem, foi sem ordem.
3: Sem, <risos>
0: não, não, não existiu cronologia.
1: Hoje a Nathalie volta para botar ordem, semana que vem volta o Ulisses para botar
0: cronometragem. Né?
3: Ah. pra acabar em menos
0: de uma hora. Classe e elegância.
3: É, real, é exato. É, também,
1: também. Traz,
3: traz aquele aquele algo a mais é. de cultura, perspectiva. pior que
1: é possível mesmo. Ulisses In-House. the house. É mesmo? É, rumores, hein? Rumores. Ah. veremos. Será Só que Fabrício isso, Romano não vai. Fabrício Romano vai anunciar isso também não. Ainda não deu o Hill We Go. Não deu. Por enquanto é aquele, não. tipo. Não Exclusive. É, não apareceu é. a Sirene ainda. Uhum. Mas já foi, já mencionado. Enfim, quem começa, hein?
0: Eu começo, eu já, já é, tinha falado colocado... já. começou.
1: Arsenal campeão, muito obrigado.
0: Arsenal Os, campeão.
3: The Arsenal.
0: Eu já tá querendo demais, né? <risos> Segundo colocado, Manchester City. Aham.
3: Uh -huh.
0: Terceiro. Ah, eu vou mudar. Eu vou mudar. E... Opa! Vamos dar. Vamos dar ordem só, mas. Sim. Vamos mudar. Uh -huh. Terceiro colocado, Tottenham.
3: Olha, a... Olha no que vem a empolgação Usadia. de um jogo. Uh -huh.
0: Dois jogos. Quarto cara. colocado. Lovable.
3: Ah.
0: Uhum. Quinta colocação para Newcastle. Ah,
4: Pintou o Olha Newcastle aí, aí no cenizinho.
0: É, é isso aí.
3: Ó, você ah, tá quer... Cê... Ah, tá, eu pode vou... Ir, pode tá. Ir, pode ir. Meu top 5, Arsenal. Caraca, velho.
0: O João foi o único que não votou no Arsenal, tá vendo? Felizão, felizão. <risos>
3: Não, eu gosto que ele vibra, é. como, se, como se... Agora a gente tá mais perto, né?
0: Não, agora não tem dúvida nenhuma, vai ser Arsenal.
3: Não,
1: mas empolga mesmo, gostei.
3: Arsenal, City, Chelsea...
0: Che não. Chelsea. não.
3: Chelsea... Não,
0: pode parar por aí. Não.
1: Chelsea não tá disputando
3: nada nesse... É vai o ser só a Premier do, League.
1: Tottenham também
0: não. Ah, mas a...
3: Chelsea, oh. Newcastle e Tottenham. É o meu top 5. Você
0: não colocou o Liverpool? Não. Nossa, o Man tá sendo ignorado. Ah, não, o João não ignorou. Eu botei,
1: é. no, quando a gente gravou o vídeo, eu botei em quarto. Mas pelo que eu vi do Manchester United até agora,
0: eu tô seriamente considerando... Então vamos lá. Então fechando, fechando o top da Nathalie, só para... Ah, eu
3: tô na é, dúvida tá... agora.
0: Então, <risos> então foi Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Newcastle. Newcastle é e Tottenham. Newcastle e Tottenham. Você colocou Tottenham em quinto. Você não tem vergonha disso. E...
1: e...
3: Eu não sei, eu tô muito na dúvida. Não,
1: tudo bem, tem que falar alguma coisa, você falou. Tá. Mas eu, eu, eu gostaria de. Esse é o, não vai esse é o
3: princípio do
0: podcast.
1: É. Alguma tem que que coisa tem que ser alguma falada. Alguma coisa você falou. Mas peraí, eu gostaria. O Totten O, Totem... o, o Senise quer saber do Totten mas eu quero saber dessa sua decisão de colocar o Arsenal campeão. Ah, na eu frente achei que ele City. fosse
3: perguntar do United.
0: Ah, tem moedão.
1: Não, eu
3: tô balançada com o United, porque eu acho que o United vai crescer na temporada. Mas, enfim. Por é, porque o Arsenal na frente do City? Cara, por uma questão de motivação, eu acho. Porque eu acho que o Arsenal, nessas duas primeiras rodadas, já mostrou também que tá disposto a mostrar, a, a ter mais variação do que demonstrou na temporada passada. Eu acho que vão vir coisas interessantes do Arsenal. E o City, eu acho um grande, grande, grande desafio repetir a, a Premier League e depois de ganhar a Tríplice Coroa. Eu acho muito natural que baixe um pouco. Aí você tem a lesão do Kevin De Bruyne. Eu, e assim, vai baixar. Baixar um pouco. Vai terminar em segundo. que foi?
0: Ela tá usando os meus argumentos da semana passada. É complicado, né? <risos> Ela ouviu o podcast
1: Eu ouvi estudar. o podcast e
3: tô <risos> copiando tudo que vocês falaram. É, não, mas é isso. Agora, eu, eu fico... É que o United, para mim, é um grande ponto de interrogação, mas pelas... A... Tá acontecendo muita coisa lá, eu acho tá, tá, tô achando tudo muito bagunçado. É. Então é por isso que eu fico muito desconfiada do United. E o Liverpool, para mim... O Liverpool jogou mal a primeira rodada, já foi melhor agora. Eu não sei o que achar do Liverpool ainda, então por isso que eu preferi deixar de fora.
0: Oh, mas e do Chelsea, você sabe o que achar?
3: Cara, é, é que na verdade eu me apoio muito no, na, no né? fato... No Pochettino, eu acredito muito no trabalho dele. E no fato de que o Chelsea não vai disputar nada. Eles só vão jogar a Premier League. Eu acho que isso faz muita diferença. A última vez que isso aconteceu com o Chelsea, o Chelsea foi campeão. Na, na temporada passada, eles terminaram em nono. E daí, é claro que é um contexto diferente. Não tinha essa, essa reorganização que o Chelsea está passando. Um, uma baseada de, de contratação. Tem uma série de coisas. Mas, um, eu acredito no Pochettino. E, dois, eu acredito nessa coisa da... É, da parte física e mental de você jogar só uma competição.
0: Sim senhora hein. Ficamos por aqui então, acabou, acabou o podcast. <risos> Vamos lá João, vai lá. Tá bom. Você lembra do seu voto na da semana passada Ó,
1: oh, eu tive que. Ah, eu lembro. Eu botei o City como campeão, porque no passado eu duvidei do Guardiola em várias temporadas. Ah, eles não vão conseguir de novo. Já ganharam. É, e aí eu sempre quebrei a cara Duvidando da capacidade do Guardiola E do City De ir de novo E eu acho que perdeu vários jogadores Mas essas mudanças talvez até ajudem Porque você traz novas Energias, né? Novos jogadores estão chegando é, Sei lá, saiu o De Bruyne Mas o Foden, porra, pelo... é, jogou demais disso, né? Jogou demais Então... Eu não posso, eu não consigo duvidar do City por tudo que eu vivi nos últimos anos.
3: Ah, basicamente, ele acredita mais no City do que no Arsenal. Continua, João. Não.
1: Tem experiência, né, de, é. de clube.
3: Chama trauma, né? É, um pouco,
1: mas é, sei lá, eu acho que vai ser uma briga legal.
3: A voz dele até amou, ah, um né?
1: Um pouquinho. <risos> Arsenal, segundo colocado. Newcastle, terceiro. Justo, justo. É, tá com o eu, aí eu, eu vou fazer uma mudança Eu tinha colocado é, Manchester United Em quarto Cara Tá muita bagunça o Manchester United Pelo que eu vi agora nessas duas primeiras rodadas Eu, acho, eu gosto muito do Mason Mount Mas esse meio campo ali Com Casemiro e Mason Mount estava Tottenham tava horrível né? não, não sei. Casemiro é um ótimo jogador Mas também Não tava bem, não sei Tá estranho o Manchester United eu coloco o Liverpool, quarto. E boto o United, quinto. Porque eu acho que, apesar desse começo... Não
3: acredita no nosso Spurs, hein? Ah,
1: que Spurs,
0: velho. Eu vou, eu vou tirar o Arsenal do campeão. É sacanagem, <risos> né? Eu acho que é até uma maneira de gratidão, assim, mostrar gratidão. Uh -huh. vou colocar o Tottenham. Eu coloquei o Arsenal campeão. Não. É
1: questão de opinião, né? Gratidão.
0: Pô, vergonha, João.
1: Não, o Tottenham eu acho que mostrou...
3: Acabou a amizade Ótimos
1: sinais O Sinistro tá bem decepcionado
3: <risos> Nossa O que o João ficou feliz Que a gente botou o Arson Renato Não, tudo então... bem
1: Tudo bem não, A gente é... vai lembrar disso
3: assim,
0: aqui na, na, No final da temporada Eu acho
1: muito difícil Fazer essa ali Realmente Tem o, o, o Tottenham e o
0: Chelsea que... Tem o Brighton
1: é de, Eu acho que Quer ah. dizer É difícil duvidar do Brighton também Mas eu não sei se tem fôlego pra Tem
0: o Everton voando <risos> <risos> rebaixado. Bom, é, a gente pode entrar nos rebaixados. Vamos lá, rebaixado. Né? O ah, Everton já tá na minha a lista. A minha lista já tá, tá feita. Manda. Não, eu comecei com, com, com. Tá bom.
3: A minha lista é Everton, Sheffield United e Luton.
0: Igual. Igual. Ah. <risos> Não tem como.
3: É.
1: Não tem como. É, o Luton e o Sheffield United estão com elencos muito é, abaixo né, é. de nível é. Premier League.
3: E o Everton tá nessa batalha para cair há <risos> algum tempo. Então, essa temporada tem tudo para dar
0: é, certo. É, 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 eu acho que eu já, eu já falei dos dois primeiros episódios. Acho que eu vou falar essa frase todo, todos os episódios até o final da temporada. Faz anos que a diretoria do Everton tá fazendo de tudo pro time ser rebaixado. Acho que esse ano eles vão conseguir.
1: Eles estão com problemas financeiros muito sérios, né? Então, agora já é tarde, assim, não É, é.
3: Chama má administração, é. porque foram problemas acumulados nos últimos anos, né?
1: Porque a situação que eles estão agora não tem muito o que fazer. Eles não têm dinheiro para contratar. É simples assim, né? Então, é difícil você ver muitas soluções. Apesar de o Sandais ser especialista em fechar o time, fazer jogar, um ser um time difícil de você
0: é, bater... Pela segunda rodada, acho que a gente já pode dizer que ele tá com dificuldade de... Como
1: é que foi a segunda rodada? Tomou 4x0. Do... What, é... Brighton? Não. Pera aí, Não. pera aí. Everton, Neo, Aston Villa.
0: Aston Villa, 4 né? 4 For... Good evening. É... E assim, fácil, tá? Não foi, foi fácil.
3: É, o Brighton fez 4x1 no Wolves. Foi no Wolves.
1: Foi. É. Mas o Wolves, eu acho que tem uma, mais o, peças.
0: O Wolves tem sorte
1: tem de ter tá esses, de os, esses três <risos> times. É. Tem time,
0: né? Eu, eu só não coloco o Wolves porque tem esses três times. Eu queria muito colocar o Wolves.
1: Não, mas o, o Wolves tem bons jogadores ali, cara.
0: Mas também é uma zona o clube. E assim é um clube que muito tempo que eu criticava aqui, muito tempo se baseou em um empresário.
1: Jorge Mendes. Uma hora,
0: uma hora isso ia dar, dar ia ruim. Ia dar ruim. E tá dando já. É que a sorte do Wolves é que tem esses outros três times. Se não, eu colocaria o Wolves tranquilamente na, na, na briga contra o rebaixamento.
1: Eu tô gostando de... Tem ali o, o João Gomes e o Matheus Cunha.
0: O João Gomes entrou bem. Eu não tinha dúvida nenhuma que o João Gomes ia jogar bem na Premier League. Eu falava isso. Muita gente perguntava do Danilo e João Gomes. Eu acho que os dois são ótimos, mas as características do João Gomes são mais de Premier League... Que... Que o do Danilo. E o Danilo tá jogando de meia agora, né? Até pode dar certo, porque ele tem deu certo no final da temporada passada, né? Fez três gols e tudo mais, só que a posição original dele não é meia, então... É. Eu acho que o João Gomes tem um futuro melhor na Premier League.
1: Eu, é, eu falei Matheus Cunha, eu acho que o Matheus Cunha vai começar a meter gol, mas eu quis dizer o Matheus Nunes, também, que é muito bom jogador, uhum. ali nesse meio-campo, João Gomes e Matheus Nunes. É, então, eu... Sei lá, eu vejo boas peças ali no, no, no Wolves, comparando com o elenco do Everton, por exemplo. Sim.
3: E artilheiro? Vamos pelo óbvio? Eu vou pelo óbvio. Ah, Agora é... que não tem mais hurricane pra gente. Então, apostar. Tinha,
0: sido, tinha sido meu voto, né? Eu vou, eu vou votar no Hurricane. <risos> não quero saber. Não quero saber. Eu vou votar no Hurricane. É o artilheiro dos nossos corações.
3: Eu vou com o Early.
0: Eu só vejo. O
1: único que eu vejo com capacidade Quer dizer é, Não que de merecimento Mas que poderia brigar com o Haaland É o Isaac talvez mas
3: Não, eu, eu acho que o Salah, poderia, é, o Salah poderia Mas eu acho que O Haaland só não vai ser artilheiro se ele machucar E eu não vejo ele Com, com problemas de lesão Desde que ele chegou no, no City No Dortmund ele teve em alguns momentos Mas, mas o City cuida muito bem dele Fisicamente, muito é. bem
5: então...
1: ele é impressionante assim contra contra o Burnley a maneira que pouca chance a bola chega nele ele já consegue finalizar muito bem mas aí você vê uns jogos que esse último onde eu estava no City contra o Newcastle é, ele não conseguiu ele errou algumas chances que teve e a bola não chegava dele na mesma maneira sem o De Bruyne acho que vai precisar um tempo ali de, de encontrar de novo essa química né? com o Haaland. O, o Foden, eu acho que, né? eu acho é que vai, vai conseguir, mas nesse jogo ele passou em branco. Foi o golaço do Álvares. É o, é vai o meter Foden. gol nessa temporada também.
3: Vai, 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 vai ter mais oportunidades, eu acho, mais e mais oportunidades.
0: Tá, mas, mas voltando, a Nathalie uhum. votou no Haaland, eu, eu também, eu, eu tinha eu votado. Eu fosse
3: manter o seu Não. voto ao Harry
0: Kane. É, eu tinha votado no Harry Kane, mas aí, assim, menção de honra ao Haaland também. <risos> é. E Correndo
1: o João fica, fica no Isaac, João? Não, realisticamente,
0: eu vou no Haaland. Eu, eu, eu proponho uma agora que eu acabei de pensar. Uh. Líder de assistências da Premier League. Eita! Eu já tenho o meu, é por isso que eu quis colocar. Ah. Madison. Madison. Ah. É claro que vai depender de não se lesionar também, que é um. Eu acho, né? Mas eu coloco o Madison. T -t Teria a disputa do De Bruyne. O De Bruyne aparentemente só volta no, na virada é. do ano. É capaz dele voltar na virada do ano e ainda ser o líder de assistências. Mas, eu ia falar, é. Mas o menino Madison.
3: Líder é. de assistências?
1: Eu vou de. Eu vou te falar de um jogador que eu gostei de ver nesse fim de semana hein? O Souzobay. Zo é, ele é bom mesmo Bom jogador, mas eu vou de Odegaard É,
0: pensei,
1: eu ia falar
3: Eu pensei no menino Odegaard
0: Capitão Que camisa horrorosa do Nossa, oh, Que, Meu é isso, Deus que
1: coisa Tão de sacanagem
0: Pô, Depois da camisa 2 eu... do ano passado, eu, aquela preta Eu queria torcer pro nosso Arsene, não mas com aquela camisa ficou difícil velho.
1: <risos> A 3 tá mais bonita Tá, Espero tá que usem é. um pouco mais a 3 do que a 2. Você
3: é muito cara de pau. O quê? <risos> você queria torcer pelo queria, lado? Queria. Senão...
0: começa o jogo, fala, vamos lá. Gunas! Mas, pô, aí você <risos> vê a camisa e fala, ah, não vai dar. É, é muito feia. É, é muito feia.
3: Ai, meu Deus, viu?
0: E aí, Nathalie, líder em assistências?
3: Eu tô, eu tô... Tentando ser criativa. Exato. Ó, oh. líder em assistências? Não. Eu vou... De...
1: Malogusto Gusto.
3: Eu vou Nossa. te troçar.
1: Troçar?
3: É, não, é só porque eu vi agora. Não, é
1: uma. É que ele não joga como titular. Mas... É,
3: mas ele foi.
0: É, na temporada passada, é. os primeiros 10 jogos, ele deu, sei lá, 8 assistências, alguma coisa assim, realmente. Ele foi, foi
3: líder de assistências no Arsenal na temporada passada. Não foi o Odegar, foi o Troçar.
1: Não foi o Saka? Foi o... Não, não. Foi o assistência foi o Troçar. E não, o Troçar o, chegou o, no meio o da temporada. Só tem
3: uma, um, uma assistência menos que o Troçar. Só que é ruim,
1: né? O que é ruim? <risos> que é ruim, velho.
3: O Odegar teve sete assistências. E o Troçar teve 12
1: Caramba, ele chegou no meio da temporada. Uh -huh.
0: É, mas contou as assistências dele pelo Brighton também, né? Ah, tá. Mas, mas no Arsenal, se não me engano, foram sete ou oito. Só no Arsenal.
1: Bom, tudo bem.
0: Ousado, hein? Ousado é, a Natália é.
1: Sim, não, e ele vai jogar bastante. É...
3: Vai, ele vai jogar bastante.
0: O, ele
1: então com... é
3: isso, trouxar Líder de assistências Muito bem é. Aliás
0: E quem vai ficar em décimo terceiro
3: Crystal Palace ah, é. É bom.
1: Antes da gente continuar os assuntos aqui Vamos para um momento quiz?
3: Vamos Muito bem Estou de volta hein?
1: Roda a vinheta Um quiz no pub é tradição no Reino Unido desde os anos 70 E até hoje o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pikes Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Prêmio Então vamos lá, se preparem que chegou a hora Do Quiz KTO Tô tensa. Já que a gente falou de top 5, uh -huh. né? E tem essa conversa de Big Six, é, Big Seven, é, Big Eight. É, eu quero saber o seguinte: quem foram os Big Five na época, os cinco clubes que criaram a Premier League, que tomaram a iniciativa. Villa.
3: Não, o Aston, não, 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 bah. não, droga, o Aston Villa é fundador da Football League
0: É, da Football League
3: É, saco Inclusive ele tá. se orgulha
0: muito disso e está no, no estádio dele é,
3: Exato, é, tem, é. por isso que eu lembrei é, cinco... Manchester United
1: Correto 1990 começou essas, os encontros uh -huh. entre, primeiro, esses cinco times Que depois convenceram os outros de criar uma liga que ia, -se, é, ia ser independente da Football League, né? Uh -huh. E criaram a Premier League.
3: Arsenal? Yes. Newcastle?
0: Bang! Ah, é vai, vai você. Everton?
1: Correto.
3: Everton, é verdade.
0: Liverpool? Correto.
3: Não. Ah, sério? Eu não ia colocar Liverpool.
1: Não, é, são é, os grandes da. Até então, naquela época, anos 90.
3: Sim. É... tá os, os grandes naquela época tá rodando
1: um né vocês falaram Everton Manchester United Liverpool, e Liverpool faltam, faltam dois Gunners a, a Natalie tinha Arsenal. falado a falou? perdão ah, perdão
3: falei. é que você não comemorou mas é
0: vai <risos> falar rodando um então sim senhor
3: tá é, uma dica esse clube ainda tá na Premier League
1: just about just about não tô brincando tá não, não ah. é just about. Senizi? Tottenham. <risos> é, Tottenham já foi grande um dia. Só, só os grandes, né? já é. Já foi. Sério? Já foi grande um dia. Ah,
3: eu não ia falar Tottenham nunca.
2: Os
1: cinco times, Liverpool. Vocês estão de sacanagem time comigo. Time. É, sério? Vocês estão de sacanagem, ah, tá não. difícil, é, complicado, é tá complicado. Você não votou no Tottenham até Eu, eu tava esperando a Natali falar, pô. Aham. Uh -huh. <risos> Agora, ah. segunda parte. Qual. Ah. Ponto Qual o único time do Big Six, não esses cinco aí, o uh -huh. Big Six tradicional que a gente tem recentemente, nas últimas décadas? Qual o único time do Big Six que nunca venceu a Premier League? tá bom. <risos> que babaca que o João, é. Eu não podia
0: olhar pro Seniza, porque senão eu ia rir. Isso vai acabar essa temporada, João. É? Isso vai acabar essa temporada.
3: Uhum.
1: Ai, meu Deus. Muito bom, hein? Então, muita gente diz que o Big Six acabou, né? É. é que foi uma. Era, são eras, né? O Big Six começou. Eu dei uma pesquisada aqui. 2009 foi quando começaram a falar dessa ideia. É, porque eram os times que estavam bem na época e também em termos financeiros, né? Não é só de. Mas. De lá pra cá, o... só o Leicester conseguiu classificação para Champions, de times fora do Big Six
3: E agora o Newcastle o... Fe... furou e agora, essa bolha. E
1: agora o Newcastle furou essa bolha,
0: né? É, porque a gente já teve vários momentos em que a gente fala, velho, o Big Six tá meio sob risco. Uhum. mas é que assim é muito difícil você imaginar que o Newcastle não vai tá estar entre os primeiros nos próximos anos. É. Então não, 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 não é uma coisa que você acha ah não mas tão bem agora quem sabe daqui duas temporadas não a, a tendência é só melhorar né então eu realmente acho que já começa a fazer, ficar meio sem sentido é, falar e, em big six.
1: E foi muito uma questão de grana também né.
0: É, então, e então e o Newcastle mais, já mais tem mais grana. Mais um motivo né? o e, Newcastle e... hoje já tem mais grana que Tottenham.
1: Porque os times cresceram na era que o dinheiro de televisão começou a valer muita grana. Eles, apesar da Premier League inicialmente dividir para todos, quando começou a crescer o dinheiro internacional, que hoje é mais ou menos mais da metade, né, que eles ganham? Sim. E os grandes clubes conseguiram emplacar uma mudança na distribuição de dinheiro, que o dinheiro que vem para a transição da Inglaterra é igual, mas o que vem internacional eles dividem por posição na tabela. Sim. Então, os que estão lá em cima vão ganhando mais dinheiro, além do dinheiro que eles ganham de estar na Champions, né? Que é um também aumenta, uh -huh. foi aumentando muito. Então, eles foram se consolidando ali como clubes que uma renda muito maior do que os outros. Então, é difícil você quebrar essa bolha realmente, mas a gente tem que dizer que o, o, o Newcastle, pelo menos o Newcastle, entra nessa... Nessa lista, né? Eu falei que só o Leicester conseguiu nesse período classificar para Champions. Mas vocês conseguem chutar alguns times que conseguiram entrar nas primeiras seis posições é, nos últimos 10, 15 anos? Não, o Brighton, né? Sim, temporada passada. O que eu tenho anotado aqui: 2020 21 Leicester em quinto e West Ham em sexto
3: é
0: verdade. Ah, é o Westman,
1: né? 2020, Leicester foi quinto. 2016, Leicester primeiro, Southampton sexto.
3: Parece um outro mundo.
1: 2014 e 2013, Everton foi quinto e sexto. 2012, Newcastle foi quinto. 2010, Aston Villa foi sexto. Fora isso, é a ordem normal.
0: É, aí você vê que realmente nesse ponto o Big Six fazia sentido. Né? É que a gente sempre pensa em título, e aí é difícil você falar que o Tottenham faz parte de um Big alguma coisa, porque o Tottenham nunca ganhou a Premier League. Mas realmente o Tottenham disputou a Champions League seis anos seguidos. Né? Uhum. E antes
1: disso, sempre terminava, terminava o primeiro
0: é, Então. Agora, eu, eu queria só. De novo, a gente está gravando na hora do almoço aqui e saiu uma notícia que é meio impactante: o Guardiola vai ficar fora até setembro. Sério? Operação nas costas, que isso? bem sucedida na Espanha, é, ele só volta pra Manchester em setembro. Então ele deve perder dois jogos só, que são contra o Sheffield United,
5: oh, do nada, esse domingo,
0: é. e depois o Fulham, aí tem o International Break, aí tá previsto que ele volte depois do International Break, que aí o, o, o City pega o West Ham aqui em Londres, mas impactante, né? É é, o, o comunicado é que ele já vinha sofrendo com essa dor crônica há algum tempo uhum. e aí decidiu para fazer a, a cirurgia.
1: Eu notei que numa parte do jogo ele tava sentado num, num balde ali, tipo um, um isopor. Estilo que... Bielsa? É. Lembrou Bielsa.
0: É, que, que ele se recupere bem, né? Claro. Professor Guardiola, segundo melhor técnico da Premier League. É, foi uma
3: dor. cirurgia de emergência, na verdade, é. né? Agora que eu... O professor
0: Guardiola,
1: que eu acompanhei a, a coletiva de imprensa dele antes do jogo contra o Newcastle E eu, eu notei uma coisa interessante, que é o, o quanto ele parecia feliz com essa gastância do Chelsea Você notou isso? <risos> uhum. E com razão,
0: eu, eu, eu só fosse ele eu estaria feliz também
1: é, E outros clubes também gastando, mais do que o City né uhum. nos últimos anos o City gastou muito para montar esse elenco, mas realmente não tem gastado tanto quanto os rivais. É, e é, é uma coisa que... Ele falou, pô, se, o, se a gente estivesse gastando quanto o Chelsea gastou, vocês iam me matar. Ele falou, é. you'd be killing me, né? As críticas e tal. E, e porque a gente notava na temporada passada e na anterior o quanto ele ficava irritado quando insinuavam que o City...
3: Sim, desmereciam o trabalho do City por conta da, é. da gastança e da, dos recursos financeiros, né?
1: Falando que o City está ganhando porque gasta mais, é. né? E ele ficava realmente muito puto.
3: E, e só complementando a informação, quem vai comandar o City nesses dois jogos que o Guardiola não vai estar tá vai ser o Juan Lilo, que voltou para o clube, né? Uhum. O, o Juan não estava na temporada passada, ele tinha deixado... É, o Manchester City e o Pepe ama ele, né? Eles têm uma relação muito longa, de muitos anos. É, o Pepe sempre falou, quando ele se juntou ao Manchester City duas temporadas atrás, o Pepe elogiou muito ele em entrevistas coletivas, fala que aprende muito com ele, que eles trocam muito ideia. Então não dá pra imaginar também o um impacto tão grande na forma do City jogar nesses dois jogos, porque o Lilo é muito... Eles são muito casados é, e com certeza
1: sentido. o Guardiola está lá em comunicação, <risos> ah, sim. né? De longe. Mas não dá para imaginar nada diferente. É, é. Conversando e tal. Mas o. o vamos aproveitar e falar um pouco desse sítio, então. Sim. É, fizeram uma contratação também agora, né? O Doku chegou do Rennes, se não me engano. Um ponta, estava precisando. Acho que ainda estão atrás de um meia também. Que seria o Paquetá que dançou com essa história, né? Eu só tô no...
3: Faltam nove dias para a janela de transferências fechar, esse é meu Você espírito. Você não vê a hora? Ah, eu detesto, né? Nossa, acho insuportável a janela não acha de transferências. divertido? Transferência. Insuportável é, tipo uma novela, é a palavra assim. que, eu, que eu uso, tá? <risos> não é divertido, com certeza. Na verdade, falando ainda do Pepe, no, no jogo contra o Newcastle, eu achei muito legal, porque ele usou uma camiseta, né? Diferente, é, homenageando o Carlo Mazzoni. O Carlo Mazzoni foi técnico dele no Breccia, quando o Guardiola já estava nos últimos anos de carreira como jogador, ele morreu aos 86, é, há pouquíssimo tempo, e era um, um desenho de um momento icônico do Mazzone e eu achei muito legal. E outro momento bom do Guardiola nessa, nessa rodada, foi ele discuti discutindo, entre aspas, com o torcedor, né?
1: Sim. Foi maravilhoso imagem aquilo. sensacional.
3: Muito bom. O torcedor, o torcedor, aparentemente, falou pra ele mudar. E daí ele falou, você quer vir aqui no meu lugar? Só que foi, foi rindo, né? Não foi... Mas eu achei muito engraçado. O torcedor sentado do lado do banco de reservas se vira pro Pepe Guardiola Nossa. pra criticá-lo em relação à mudança. Ele tá ouvindo, cara. Ele tá do seu lado. Não, foi, Tanto foi, que ele virou... Foi rindo,
1: mas o Guardiola falou gritando com o cara. Falou, puto, falou. Assim, Tipo, vem aqui você então, porra. É, faz... Mas é
3: que quando ele vira, ele dá uma risadinha, né? O Guardiola. É. Ele, ele, você vê que ele não tá...
1: E, e o cara tá rindo também é
3: né? exatamente os dois estão rindo, e daí, quando ele fala na entrevista coletiva, ele também fala rindo. Eu achei muito engraçado,
1: mas é que realmente é, é, eu achei que mostra um pouco o, o quanto pouco o Guardiola confia em alguns jogadores do elenco. Porque eu tava lá e no fim do jogo tinha uns, uns jogadores claramente muito cansados: o Rodri, uhum. o Haaland, parecia também, também assim. É... E, pô, você tinha o Calvin Phillips ali, por exemplo, que não entra nunca em nenhum jogo. Não entra. É, ele via tava estava só 1x0 um o jogo. Ele tia, teve medo de, de mudar, mesmo com jogadores bem desgastados. Eles tinham jogado na Supercopa na, durante a semana contra o Sevilla, na quarta-feira. Aí estavam jogando no sábado. E, e o Newcastle fez umas cinco substituições e O Guardiola, nada.
3: É que é, ele tem essa questão das substituições né? Muitas vezes o Guardiola não mexe no time Mas eu acho que também tem muito Uma coisa dele esperar Coisas muito específicas dos jogadores Então Isso deve vir no dia a dia das coisas que ele observa lá no dia a dia Nos treinamentos, no comportamento dos jogadores Na forma como eles se portam Uns com os outros ah. E a, a visão que eles têm do jogo do Manchester City É a explicação pro Calvin Phillips O Calvin Phillips deixou o Leeds
1: Moral, é. jogou bastante Exato. com o Bielsa, era um dos principais jogadores. Né?
3: Exatamente. E a imprensa inglesa adora ele, né? Não, na seleção Phillips. ele
1: joga bem, na, na Euro ele foi muito bem, o Calvin Phillips. né? Sim.
3: Mas no Manchester City ele não consegue ter, ter sequência e, e o Guardiola já deixou implícito em alguns momentos, que também é uma questão de, de ritmo, né, do... Do não, Phillips não, não conseguia entrar nesse, a, nessa a, forma de jogo.
0: A intenção é clara do City. O City quer emprestar o Calvin Phillips, por, pelo menos uma temporada, para ver se ele recupera até existia a possibilidade. Falava-se de um possível interesse do Liverpool. Agora que o Liverpool fechou com o Endo, o Endo acho difícil. Mas o Calvin Phillips não, não deve ficar. Por mais que não tenha muita opção de é, volante. Na,
3: na temporada passada ele até falou sobre a questão física
0: é. do Phillips. E, e assim... O, eu concordo com o João, claramente o Guardiola não, não confia muito em alguns jogadores, mas o Guardiola gosta de jogar. gosta de ter o elenco enxuto, né? Ele sempre deixa ah. claro isso.
6: É que no dessa banco, vez parece estar enxuto demais. Ninguém, cara, é,
1: porque tava o Bernardo Silva estava tá, fora, o Stones também tava fora. Uhum. É, o Laporte foi embora, né? Então tinha a molecada da, da base ali, o Palmer, o Bob, sei o Bobby, aqui, é, Enfim mas é interessante fez porque quando você vê outros jogos da Premier League hoje em dia estão mexendo muito né todo mundo mexe bastante até porque para rodar um pouco o elenco para você os caras pensando em outras temporadas o Guardiola roda, rodava bastante
3: não não rodava rodava mas eu falo a questão das alterações durante, durante o jogo, o jogo né? é, é que até eu lembro na época da da pandemia é quando existia aquela discussão se as outras ligas aumentaram para su cinco substituições e, e o City e, e a Premier League manteve três e o Guardiola era uma das, das, das grandes vozes pedindo as cinco substituições e ele foi questionado e ficou irritado em algumas entrevistas coletivas quando ele foi questionado, ah, mas você geralmente não usa nem as três substituições, por que, que você está pedindo cinco? Então, é... durante o jogo as alterações deles são um pouco econômicas. E eu acho que tem muito... E também eu acho porque ele, ele às vezes, tem uma visão de, é, de que as alterações têm que vir das, dos jogadores que ele está em campo, que, que estão em campo, né? Que eles têm que é, correr de uma maneira diferente, atacar os espaços de uma forma diferente, enfim. Tomar outras, outro tipo de decisão. E falando em tomada de decisões, né? A gente citou o Phil Foden. Tava, existia muito essa questão, agora sem o Kevin De Bruyne, né? quem vai ser a supply line, como eles falam aqui na Inglaterra, né? quem vai, quem vai fornecer bolas para o Haaland. E, aparentemente, esse, esse cara vai ser o Phil Folding, que a atuação dele foi aclamadíssima aqui né, na Não, Inglaterra. Mas
0: é lógico. Isso é irritante. É irritante. É irritante. Mas
1: ele foi bem,
0: velho. Não, ele foi bem, mas... Ele Não, mas de repente... É, é, é que nem o Grealish. O Grealish é, jogou bem é, um contra jogo. quem? Acho que foi semifinal de Champions, o Grealish jogou muito bem mesmo. Mas assim, parecia que a gente tava falando do, do, uh -huh. do novo Pelé. novo é. Pelé não, porque o Pelé eles também não falam muito. Do novo... <risos>
5: sei,
0: George Best. É. George Best, é. George Ou Do Best, Beck, é. novo Beckham, é, do Paul é. Scholes, não sei, qualquer é. coisa dessa. E o Foden... O Foden fica... Eu acho o Foden muito bom e acho estranho como a temporada passada ele não foi tão utilizado quanto se imaginava, é. né? Sim. Mas aí o Foden faz uma partida, já, já só se fala do Foden, não fala do Álvares do que fez um golaço. Golaço. Né? vem jogando bem, inclusive, não se fala de mais nada, é o folder. É. E só para completar a informação, uhum. o Doku chega por 55 milhões de libras, então o City tem três, três contratações nesse momento, nessa janela de transferência, 55 milhões de libras no Doku, 21 anos, é, winger, né? ala da Bélgica, aí 25 milhões no Cova e 77 milhões no... No Nugvadiol, então dá um pouquinho mais de 150 milhões de libras em gasto do City, que realmente não é, o Chelsea já gastou duas vezes isso, é. só nessa janela de transferências né? 300. e um bilhão quase de libras desde a chegada do, do Boeli, o novo dono então assim tá. realmente não é dos clubes que estão mais gastando, mas é um valor considerável também, né? mas se você pensar que também ganhou dinheiro com o Marreza, ganhou dinheiro com outros caras que saíram
1: é, o Chelsea sempre também Realmente é uma loucura O que tá acontecendo lá, a quantidade de jogadores chegando Mas vale também Descontar o que eles estão vendendo, né Porque se você é, Eles ainda gastaram muito mais do que todos Mas com as vendas A diferença Fica bem menor
0: é. né? E já tem muita gente assim Bem bem Ansiosa pra ver A dupla Do e foda, né você inverter a ordem, parece que... Você tá falando já, piada de da é, joke? Já tô falando aí umas piadinhas que realmente...
1: <risos> sabe o quê? Eu vou, vou chamar o sonora aqui pra lidar, lidar é com essa esse situação. podcast é
3: um eu podcast de Eu ainda fui educado de de e inverti a ordem
0: pra não ficar muito claro o que eu quero dizer. Uh -huh. A piada que estão fazendo aí, não sou eu. Faz logo sabe? a piada, então, não. velho.
3: Chama a sonora, pelo amor de Deus. <risos> Bom, depois
1: do jogo Newcastle e City lá em Manchester, eu falei com Julian Alvarez, o simpático argentino, fez um golaço. golaço. E também com o Bruno Guimarães. Que bonito
2: gol hoje. É... Muy bueno poder empezar en casa jugando así ¿ese no un para usted. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue lindo gol. Eh, lo más importante es que sirvió para, para el equipo para llevarnos tres puntos que, que son muy importantes por, para arrancar la Premier y más el primer partido en casa, así que muy importante. ¿Crees que
1: esta temporada Pep está pidiendo para usted jugar en una posición un poquito diferente de, de la última?
2: Bueno, eh, he jugado en esta posición algunos partidos, la temporada pasada también, eh, trato de, de aprender todos los días, de, de adaptarme a distintas posiciones, donde me pidan los distintos movimientos para, para, bueno, para ayudar al equipo de donde sea y nada estoy contento siempre que, que me toque jugar, eh, eh, es, es algo muy lindo y, y siempre trato de, de dar lo mejor para ayudar al equipo. También salieron algunos jugadores, ¿crees que ahora vas a tener más oportunidades de, de, de
1: jugar? más, eh, casi siempre está jugando en el equipo.
2: Bueno, sí, también se fueron varios jugadores eh, y desaf desafortunadamente también sufrimos algunas lesiones, eh, nos faltan algunos jugadores, pero, pero bueno, el equipo demostró que, que está ahí, todos eh, tenemos un gran nivel y tratamos de, de ayudar al equipo, eh, lo estamos haciendo de gran forma, esperemos seguir así y que, que tengan una pronta recuperación los, nuestros compañeros. Empezaron muy bien, eh, la temporada pasada fue histórica, ganaron todo, ¿es posible hacer de nuevo más o Vez? Bom, bueno, não é para nada fácil, se, se, lo, lo han logrado, lo hemos logrado, poucos poco, equipos a, a ganhar o triplete. Eh, obviamente que, que a ilusão e as ganas, o deseo de fazer de volta está, sabemos que é difícil, mas esto recién arranca e vamos a trabalhar para, para alcançar. Obrigado.
1: Jogo duro para vocês, né? vocês chegaram, imagino, confiantes depois da bela vitória no, na, na primeira partida. Você acha que dava para entregar um pouco mais? O que, que faltou para vocês poderem ter um resultado melhor hoje?
6: Acho que faltou bastante, principalmente é, com e sem bola. Acho que a gente deu muito espaço para eles jogarem. Com a bola a gente não foi o que a gente costuma ser, principalmente jogando em São James Park. Acho que faltou um pouco mais de, de gana. A gente chegou a cruzar algumas bolas na área que, com um pouco mais de vontade, a gente poderia marcar. Mas contra o Manchester City, se você deixar espaço para eles jogarem, é tudo que eles querem. Eu acho que a gente deu bastante espaço para eles. Isso nos, nos fez cansar, quando tínhamos a bola estava um pouco cansado, mas é, acho que no segundo tempo a gente melhorou, tivemos algumas oportunidades, é, um 2 contra 1 um que a gente 3 três contra 3, três, um chute que eu me precipitei para chutar, então a gente tem muito que melhorar, é, mas acho que o segundo tempo tem algumas coisas que a gente pode tirar de positivo.
1: Pelo que você viu, o City, campeão europeu, o campeão inglês, você acha que eles ainda estão um nível acima de vocês? Ou pelo que você viu, dá para descontar no jogo? Quando vocês estiverem em casa, dá para ganhar deles?
6: Acho que dá sim, acho que dá sim, principalmente jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Eu acho que hoje a gente não foi o que a gente normalmente é, principalmente jogando em casa contra o Aston Villa. A gente controlou é, o jogo todo fisicamente, a gente foi muito melhor do que hoje, eu acho. Demos muito espaço. É, acho que o nosso time também tem qualidade para jogar muito mais, eu acho que a gente não conseguiu fazer o que a gente treinou a semana toda, mas eu acho que é apenas o segundo jogo nosso na, na temporada, então a gente tem muita coisa a melhorar, acho que a gente está no caminho certo, o time melhorou bastante da última temporada, acho que a gente vai brigar por grandes coisas essa temporada.
1: O que você vê essa temporada com Champions League, Premier League, claro vocês reforçaram bem bem o elenco, mas tem que lidar com essas novas situações, né? É, dá para brigar por tudo, você está confiante no, no que você viu do time?
6: Olha, estou confiante, né? acho que nosso objetivo esse ano é sem dúvida conquistar um troféu, para o clube, a gente tem quatro competições para jogar. É... Acredito que a gente tem time para isso. Ano passado, a gente perdeu a Carabao Cup para o, para o Manchester United. Então, esse ano, acredito que a gente... Nosso objetivo, sem dúvida, é fazer bem na Champions League, na Premier League, se classificar novamente e tentar ganhar um título na Copa ou mesmo na Premier League. Acredito, sim. Beleza. Valeu, João.
1: Entrevista com o Bruno, né? E um bastidor ali que o, o assessor, o Ryan, gente boa pra caramba do Newcastle, foi, foi esperto, cara. Eu fiquei. O cara foi. Ah, ele é bem gente boa mesmo, o Ryan. Bem gente boa. E, e ele foi muito esperto. Quando eu cheguei ali pra. Tava esperando pra vir o Bruno na área de entrevistas, eu fiquei, eu fiquei pensando assim. Eu pergunto sobre o Paquetá. Pela eles confusão. são muito amigos, e Eles são é. muito amigos, né? Eu sabia que ia ser uma coisa. Não ia gostar muito, né? De querer ter que falar sobre isso Ainda mais aquela situação ali de é, Pode ser ao vivo, não sei, né? Às vezes é, às vezes não Mas eu decidi que eu ia falar Tentar pensar, botar perguntas de uma maneira que Ele pode não responder, né? Mas aí chegou o assessor E ele foi... Eu achei que ele... Porque o cara podia não estar
5: ligado, é, não, não né? Relação, paquetar, é. amigo do Bruno, uhum. não
1: sei o que tal Ele chegou assim e falou E aí, João, tudo bem? Você não vai perguntar do Paquetá, né? Você imagina, <risos> mano, que é nem pensado Eu nem nisso.
3: pensei nessa possibilidade. Não, eu falei,
1: cara, eu tava cogitando. Ele falou, não, mas aí até por, situ... é, até por é, questões legais e tal, ele não vai poder falar. Não, não vamos fazer isso, não fala agora, não. Por favor, não faça essa pergunta e tal.
0: Barrou. Aí o João virou e falou: Ô, Bruno, o que você acha de apostas esportivas? <risos> Discorra
1: sobre o tema. Mas é até importante a gente dar esse bastidor às vezes, porque às vezes a gente está tendo uma entrevista com um jogador e
0: a galera fala, por que você não pergunta
1: é, é isso? Que porcaria é. de jornalista. É, é, né? Exato. É que a gente tem essas restrições.
3: Temos muitas restrições. Se tem um,
1: se tem um assessor pede para você não falar, aí você pode, de repente, falar, mas aí você se queimou com o clube. Exato.
0: Né? Eu vou aproveitar e dar um bastidor meu também. Eu sei ah. que ela teria quer falar do, do Newcastle. Não, é, é rápido. É, e aí já mudando até de time, mas porque Bruno também envolve assessor. Eu entrevistei o Bruno Fernandes na, na semana passada, mas foi para falar de Copa do Mundo, para um documentário e tudo mais. Foi uma entrevista. O Bruno Fernandes é demais. Eu adoro ele. 35 minutos de entrevista, o Manchester United deu aquela canseira como sempre. E aí eu, 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 era sobre a Copa no Catar, né? E aí uma das perguntas estava falando sobre o Catar. E aí o Bruno falou uns dois minutos de eu, eu deixei bem claro antes da Copa que eu não me sentia muito à vontade pelas condições de trabalho, a gente sabe de todas as notícias de mortes, de gente trabalhando, as condições é. não eram as melhores, que legal. tudo mais. Aí ele falou, mas dentro de campo, pô, o futebol foi bem apresentado, a festa foi bonita, a Copa do Mundo, foi tudo ótimo. Mas ele fez esse asterisco.
1: Censuraram. Tá brincando.
0: Bruno saiu da, Bruno ah, saiu da, da sala, volta o assessor e falou, ó, sabe aquela pergunta? De... Então, é... Você Cara, pode não usar, tal.
1: Puta que pa... dá muita raiva. Aí,
0: aí, mano. aí, a gente, aí acontece aí, isso
1: toda hora. A gente está em é.
0: negociação ainda, porque o que eu falei para ele? Não, a gente vai usar, mas a gente vai colocar a resposta inteira. Eu não vou só cortar a parte que ele fala mal. Eu Vou deixar esse.
1: Mas o problema é que eles se preocupam que alguém não. vai pegar as aspas e só aí... vai colocar essa parte e, e então aí vai, a, vai assim gerar. Eu
0: acho que não vai rolar usar. E é uma pergunta assim... é uma, uma coisa. Cara, ele já passou a e ele copa. Já tinha já tinha falado sobre isso antes da Copa, não vai. Enfim, mas. E só se pra... ele quer falar isso.
1: É, uh é. Porra, quem é o clube para. Né? Qual o problema? É, é muito. É, é, é difícil, é difícil. É, realmente. Atelier Draw.
3: Não, só uma observação do Newcastle, que começou. <risos> que foi isso, né? Que, que foi? É. <risos> Na verdade, eu só fiquei um pouco desapontada, assim, de uma certa forma, porque o Newcastle teve um começo de temporada muito bom e existia uma expectativa em torno desse confronto, né? City-Newcastle, até por ser começo de temporada, o Newcastle ainda não começou a jogar Champions League, então eu imaginei que eles pudessem ser muito competitivos contra o City, né? Vai ser um confronto legal nessa temporada. Na
1: temporada Só que... passada teve um 3x3, que foi muito legal. Né?
3: Exato, é verdade. E... Só que o Newcastle não conseguiu criar muito, não teve aquele ímpeto... Aquela agressividade no terço final, aí, méritos também para a forma como o City se defendeu, mas a verdade é que não foi. Eu achei que poderia ter sido mais equilibrado, não foi o confronto que eu imaginei que poderia ter sido.
1: Eu também achei que era a hora perfeita do City pegar o, o Newcastle, pegar o City, porque o City estava, como a gente falou, debilitado. Mas força de Pepe Guardiola em Manchester City, hein? É. É, mas eu acho que esse Newcastle vai, vai dar trabalho. Eu só. Eu, eu corneto um pouco a escolha do Anthony Gordon, que é queridinho do Ed Hall, mas ele vê muito potencial no moleque. Escolheu ele a dedo, então quem sou eu pra criticar Ed Hall, que a gente escolheu como o melhor técnico da temporada, hein? Foi eu? Foi eu, eu, eu e você, né? Não, nas escolhas no A gente no fim escolheu. Da ah, não, na teve? temporada na seleção, passada. Seleção da temporada?
0: Ah, eu não lembro. A gente não lembra que a gente votou já na, na semana passada <risos> para ser campeão da temporada passada. Deve ser O Ed, o Ed episódio, Hall estava né? na temporada passada?
1: A, a, gente, a gente juntou as nossas seleções. Sim, sim, é ah, verdade. É verdade. Eu acho que o Ed Hall que eu, eu acho que eu votei no Arteta. Eu acho que dois votaram no Ed Hall.
0: Bom. Eu acho, que... eu, eu acho que eu coloquei o conte. <risos> Mas enfim
1: tivemos polêmicas a gente falou nessa tempo, nessa rodada, rodada né e falando do Gunners essas regras do cartão Cenise você tá do lado do Arsenal nessa né
0: Ah eu,
3: eu
1: é assim que você colocou <risos> <risos> você colocou o teu assim
3: então quer dizer que você tá do lado do Arsenal não
0: não eu eu acho que o o amarelo por 8 segundos pro se o aço... Não foi é,
3: roubado fala não eu é quero ouvir não
0: roubado não foi um, um pequeno Exagero. Uma, uma exagero. Uma precipitação do, pro, do, do professor que apitava a partida. Eu entendo a Premier League querer manter mais a bola em jogo e tudo mais, mas ali não foi, não foi cera, cara. Ali não... Tudo bem. O teve... Harvard demorou. É, Aí então. ele
1: chegou comigo. O Tomé e sofreu por isso também.
0: É, mas eu acho que é demais, eu acho que tem que ter um... E, e acho que o critério ainda não tá muito bem, muito claro para todo mundo, então tá todo mundo meio que sofrendo ainda nessas duas primeiras rodadas. Foram muitos
1: cartões. Muitos... Nessa... E por reclamação
0: também, 12. os jogadores Foi... não podem nem olhar mais direito o árbitro que já tomou amarelo. E eu acho que... Eu, de novo, eu acho legal a Premier League se preocupar com isso, mas eu não vejo isso como um problema da Premier League. Eu não acho que a Premier League precise acelerar o jogo. A gente vê várias partidas é, que tem... É, oito faltas no jogo. A gente sempre fala da intensidade da Premier League, como os jogadores reclamam muito pouco com, com a arbitragem. Eu entendo que existe a preocupação em sempre melhorar, mas eu acho que está meio exagerado. Eu acho que Se eles vão ter engano, que encontrar o meio termo o, o, aí. O
1: Klopp, eu acho que reclamou do Newcastle muito na temporada passada. Tinha gente que reclamava do Newcastle. Ah, muita gente reclamou é, do Newcastle
3: na temporada passada.
1: De, de fazer cera, é, né? Sim, sim. De...
3: É, que o inglês odeia, né? O
1: inglês detesta as coisas. Aqui é para gente comparando com o brasileiro realmente Exato. aqui é um Passa. sonho, né? Mas eu acho que a Premier League é um mérito deles lidar com os problemas. Mas eu acho que vai acabar mudando porque tá um, tá um exagero, tem muita gente levando cartão, vai prejudicar o jogo, né, cara? Você, pô, expulsões, muitos amarelos que depois resultam em suspensão também.
3: É, e, e, e além de, o Arteta até falou, né, que ele acha que eles vão ter que começar a assistir os jogos com um cronômetro na mão, porque. É, tudo bem, é, você vai falar do, dos oito segundos, né, do, do Tomiasso é, O Havertz, que gastou muito tempo antes na jogada, né, e daí quando chegou no Tomiasso ele tomou o cartão por ter gasto um pouco mais de tempo. Mas.
1: Mas é. rapidinho os jogadores também vão ficar espertos, né? Você não vai... Depois desse cartão vermelho do Tomeaço você vai ver que ninguém vai ficar demorando com o lateral. É que eu acho que... Não, sim, é isso, verdade. Isso é o que eles querem. Eu acho que eles, eles vão, vão se encontrar no
3: meio do caminho, entendeu? Eu acho que isso... É. Eles vão ter que se encontrar no meio do caminho, sabe? Eu acho que tem coisas que vão ter que ser um pouco mais flexibilizadas e a gente sabe que a Inglaterra, de uma maneira geral, como sociedade, tem uma dificuldade em, em ser flexível, né? É, mas... mas mas eu acho que ainda. a gente ainda vai ter que chegar no meio. Por isso eterno. que
1: funcionam as coisas aqui, Nathalie. A gente gosta do jeitinho brasileiro, mas as regras, precisamos de regras. João, eu sou, eu sou a, a primeira
3: pessoa a falar que, que é, o combinado não sai caro. Eu acho ótimo isso. Mas eu acho que aqui é o extremo.
0: E, então, mas é o que eu tô falando é, é. Uma grande vantagem da Premier League também é que as regras são claras, os critérios são claros. Então, até, por exemplo, o impedimento. A gente sabe se, se uma linha se a linha se encontra ali da do pé do atacante com o pé do defensor, não está impedido. Por mais uhum. que esteja milímetros para frente, se Sim, encontrou ali. Sim, eu consigo ali.
3: aceitar eu isso. Consigo...
0: Agora, está difícil de entender exatamente o critério. Então, aí que é um problema para mim. Eles estão preocupados em perder menos tempo, mas eu acho que o grande mérito da Premier League é você ter regras muito claras e saber o que é e o que não é. Não está muito claro para todo mundo. É, e, e aí fica muito subjetivo também. O que o árbitro interpreta como reclamação, talvez o outro não interprete. Uhum. O que um jogador... Talvez com o tempo isso fique claro para todo mundo, mas por enquanto um não outro tá.
1: mérito é que quando uma coisa não dá muito certo, eles mexem, né? É. Uhum. Mas aí às vezes você começa a temporada com um, um, uma maneira e depois para o fim tá de outra maneira. Mas, por exemplo, uma coisa que eu notei nessa temporada é a, a bola na mão, que temporada passada dava um pênalti direto, não estão dando mais, né? Ainda bem. Sim. Quando você vê que não é intencional. É. Antes era qualquer... Bateu na mão, ah, pênalti, pênalti. É,
3: isso. Agora, Esse, é o... Esse é um bom exemplo de... Eu acho que de... isso é legal, mudou pro, é, pro bem. Que... Exato. Né? Porque tava meio absurdo no começo, uns pênaltis ridículos foram marcados por causa disso. Agora eles levam em consideração o movimento natural, do posição natural, né? Não estava numa posição natural, enfim.
1: Mas te... Falando em erros, na rodada passada, que a gente estava gravando durante o jogo do Manchester United, né? o Wolverhampton. Sim. Devia ter tido um pênalti ali do que o goleiro do United. É. Deu, destruiu o jogador, mas enfim, é outra rodada.
3: Não, e, e nessa rodada mesmo a expulsão do McAllister foi foi muito rigorosa, pra pelo amor de é um Deus.
0: Para mim é um absurdo.
1: Foi um erro muito feio o VAR não ter analisado esse vídeo, ver que ele não entrou com a sola, que ele tira o pé à força, né?
0: Ele porque, assim, é, visivelmente ele, muito ele, ele não tinha a intenção de acertar o jogador Agora, se, mesmo sem intenção Se ele acerta de maneira violenta Na, na sola, na, no meio da perna Tem que expulsar, mas não foi o caso né? Não foi o caso, então o, o Liverpool já entrou com recurso pra tentar anular Porque a expulsão direta aqui, você fica três jogos fora, né? Sim Vamos ver, e agora eu, eu acho que assim, não devia ter sido expulso e prejudica demais o Liverpool. Assim como o Arsenal foi muito prejudicado, é que o Arsenal conseguiu manter o resultado, mas ficar com um a menos contra o Crystal Palace. Foi a primeira derrota do Crystal Palace e com o Roy Hodgson no seu Park, desde que ele voltou em abril. Então é um time muito difícil de ser batido, aí você perde um, jo perde um jogador. Dessa maneira que o Tomiasso foi expulso, juntando os dois cartões, né? Que o segundo cartão também eu, eu acho um pouquinho exagerado. mas é, eu também acho. É... O Arsenal ficou um meio tempo com um a menos, podia ter tomado empate, podia ter tomado a virada e num campeonato que é tão disputado isso pode fazer muita diferença lá na frente. E a mesma coisa pro Liverpool, perde o Liverpool já não tem volante. Tudo bem que tá agora chegando o um volante, mas aí você perde o McAllister, fica boa parte do, do jogo sem o volante e talvez perca o volante por três, por três, dia, por três rodadas, é, 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 é um prejuízo muito grande. Então, é, são, são erros que a gente não estava vendo na Premier League, né? Então, esse começo está meio realmente confuso aí, a arbitragem.
3: É, tá esquisito.
0: Mas,
1: é... Mas o
3: Arsenal ganhou, é isso que importa, né, João? Gunas.
1: Gunas. Não, olha, sobre o Arsenal rapidinho. Eu estava lá e vendo ao vivo o Declan Rice, cara...
0: Ah, eu falo.
1: Da é, fez, mun... outro,
3: fez outro bom jogo, tá... né? Ele, ele tem um... Uma coisa de conseguir controlar o meio de campo que é bem impressionante. E ele ainda
1: tá se encontrando ali no aço, né? Mas a presença que ele tem, ele é muito completo, né, cara? Tanto na parte defensiva de roubar a bola, mas aí ele, ele sempre quer receber a bola em qualquer situação, sob pressão, ele recebe e tem habilidade. E vendo ele também de perto no aquecimento, como ele é grande e forte. Uhum, sim. É, e também, mas ele também, ele pode ser esse volante, mas, porra, indo... Ele consegue avançar com a bola. Teve uma jogada que ele botou o Enquetiá na cara do gol. Aí o Enquetiá tenta dar uma cavadinha. É, se fosse um atacante melhor, teria sido um golaço. Então, ó, o, o Rice eu acho que vai ser... Cara, vai fazer muita diferença. Vai ser lenda do Arsenal. O louco. <risos> Não, mas é, é pra empolgar. Que contratação, cara.
0: E, e na boa, vendo que o Jude Bellingham já tá jogando no, no Real Madrid... Esse meio campo da Inglaterra com Rice, Bellingham é. e mais um. É. Pode ser o Madison, por exemplo. <risos> é? Alguém
3: tá empolgado com o Madison? Não, é, é, eu, tô, eu não quero falar quem foi. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô foi. empolgado com o Madison.
0: Assim como o João tá empolgado com o Rice. Tô empolgado. Tô empolgado com o Rice. Mas, pelo amor de Deus, que meio campo,
1: né? Sim. E aí, nesse jogo, teve a situação do Gabriel Magalhães no banco, que muita gente especula. Parece que... Estava conversando com o cara da BI Sports Dizendo que estava realmente o presidente Do clube saudita lá O Al Etihad ah, tá em Londres e estava querendo levar o Gabriel Mas o Arsenal já disse que não vai sair Não sei se é por isso que ele está ficando No banco, se era questão física Que ele não estava tão bem quanto os outros seguidos. Ou se questão tática mesmo O, o Arteta Gosta do, do White ali Para poder A gente vê ele avançando mais Aí o Patti fica recuado mas, eu achei estranho. Eu gostaria de ver o Tierney ficar, mas vai ser vendido pelo jeito. É, lateral que pode fazer uma função ali nessas horas. Como agora que a gente está sem. Tomiasso, agora suspenso. Timber, machucado. Eu acho que volta o Gabriel. Bota o Ben White lá na lateral, como ele fez bem na temporada passada. Mas, Arteta, o que a gente falava. Arteta e Guardiola estão inventando novas coisas... Com o setor defensivo, realmente é, é difícil você prever o que eles vão fazer. E, e são jogadores que são. É muito mais fluido, né, cara? É, não tem posição definida ali pro lateral. O lateral tem que ser um. Não é mais aquele lateral estilo Tine que vai correr. O cara tem que saber. Faz outras funções. É. é Vai ser interessante essa temporada ver o que vai acontecer.
3: O professor Ange também botou o Emerson Royal para jogar mais infiltrado pelo meio no, no primeiro jogo. O Pedro Porro também pra, pra fazer um, um pouco essa função, não tanto quanto o Royal fez, mas...
1: E tem um novo moleque também, né, o lateral do Sim. Tottenham. O Dondi? É. é.
0: Sim. E, e ele foi bem, hein? Foi muito bem. E é outro que também, de é. hora que aparecer como um meio-campo, fez uma jogada muito bonita. É... É, é, que, é que eu acho que aí é diferente, né? O professor Andy, que é muito mais treinador do que o Arteta e o Guardiola, <risos> tá apostando em laterais mais ofensivos. Sim. O Arteta e o Guardiola estão fazendo um negócio que, assim, é porque eles são fora de fora série, assim, não dá nem para entender ainda o direito que eles querem. Eles estão colocando um monte de zagueiro de lateral, e aí o zagueiro que é lateral, de repente ele vira zagueiro, e o zagueiro que, não, que é zagueiro vira lateral ou então vira meia, assim, é uma coisa meio louca, eu, eu, eles tão... depois de já mexer tanto no, na, na parte da bola no pé, né, do Guardiola, já mudou completamente o jogo, é, do meio campo para frente, e para trás também o goleiro que joga com os pés, agora é uma outra revolução aí que eles estão fazendo, que ainda está difícil de entender, mas eu, eu acho que o Arteta está indo para o mesmo lado, eles estão meio que abrindo mão de laterais, o Guardiola abriu mão do Cancelo, abriu mão de tudo. O Walker, o Guardiola gosta muito do Walker, mas o Walker sempre foi muito mais defensivo do que ofensivo. Sim. Sempre foi, sempre foi. E o Zinchenko, que nunca foi tão ofensivo, mas mesmo assim o Guardiola também não fez muita questão de... de... Prefere jogar com a Kanji, prefere jogar com a Kê. Então, é, é um negócio completamente diferente. O professor Andy já tá mais no, no, no lateral ofensivo, que às vezes faz mais o meio campo e talvez por isso que a gente ainda vê uma defesa do Tottenham muito aberta, né? muito exposta, assim. foi 2 a 0 pro Tottenham, o Tottenham jogou bem, agora o United teve diversas chances de fazer o gol, né? é, principalmente quando estava 0 a 0 ali, aquela cabeçada do Bruno Fernandes na cara do gol, teve muita chance o United, então, é, é... mas está interessante de ver isso né? e como aos poucos para alguns times os laterais estão perdendo espaço, eu pegaria o Tierney fácil se eu fosse o Tottenham, ou qualquer outro time da Premier League, eu acho o Tierney um excelente lateral. Assim como eu não entendo, eu falei isso, não lembro se eu falei aqui, mas não entendo como o Liverpool não foi buscar o Hoiberg, já mudando de... Hoiberg, eu não entendo primeiro como o Tottenham não quer o Hoiberg, e, e o Liverpool precisando tanto de volante, e um cara que já jogou duas Premier Leagues muito boas pelo Tottenham, por que, que não foi buscar o Hoiberg? Aí foi buscar o japonês de 30 anos, do campeonato alemão, que vai saber se vai conseguir se adaptar bem à Premier League, e aí... Acho que às vezes falta um pouquinho de visão também, para esses times grandes, enfim. Eu já sim, é. misturei um monte de assunto em um só, mas.
3: É, não, não, não. É que já que você falou do Liverpool, eu também queria até dar, dar uma passadinha no não, Liverpool não, já, porque. Do Tottenham já
0: falamos, é isso? Não, a ah, gente, gente vai empre... voltar. Tá vendo? Eu... Quero... É, é... Sacanagem. Não, a Como gente
3: vai é? encerrar com chave de ouro esse podcast falando de Tottenham <risos> e Manchester United, que era jogo que eu estava e que foi muito bom. Não, mas eu só queria falar do. do. Sobosly.
1: Jogou muito, hein?
3: Que é, exatamente. Porque quando teve a expulsão do McAllister, ele passou a jogar de seis, às vezes, né? E ele falou isso. Ah, o Klopp, às vezes, pedia pra eu recuar, jogar de seis, e daí eu esquecia. <risos> Achei engraçado.
1: E ele Mas... gritava comigo pra voltar. E ele gritava
3: comigo pra eu voltar, exatamente. Mas uma, uma, uma boa bom uma sinal para Liverpool. Um bom, exatamente. Muito bom né? 22 anos, né? ele veio do Leipzig, e daí achei muito engraçado que o site da Bundesliga, gente, a Bundesliga é uma liga que realmente me, me cativa, porque eles fazem matérias dos grandes jogadores que eles venderam, tá? Tipo, quem é esse meio campista que o Liverpool comprou? E daí no site da Bundesliga tá ali, é, eu, uma descrição sobre ele. E
1: ficou um pouco de lado essa renovação do meio campo do Liverpool, uh -huh. porque com a saída do Henderson e Fabinho e tal, ficou Sim. faltando esse vo... e ficou muito escancarado a, é. a deficiência, mas, na verdade, quando a gente começou a, a contratação do McAllister e o Jozobay, eu não consigo falar o nome do cara assim. <risos> Soboslai. Soboslai, obrigado. É... São gr... bons jogadores, né? São...
3: É, não, é porque Se... ficou também aquela marca de, ah, o Liverpool perdeu, cai cedo para o Chelsea, né?
1: Também. Ficou, que... é. é.
3: Ficou Mas muito isso. se
1: conseguirem realmente preencher essa vaga que está faltando, a, o, o livre é por tem sinais de que pode organizar o time bem.
3: E, e reorganizar esse meio de campo, é. né? Porque o, o Soboslai, por exemplo, é, ele é um, um, meio, um, um meio campista mais avançado, mas na temporada passada pelo Leipzig ele jogou um pouco mais aberto também, então ele tem essa versatilidade de e, e já recuou como primeiro volante nesse, na necessidade depois da, da expulsão do McAllister, né? E uma curiosidade para quem gosta de curiosidades, ele é amigo do Haaland. Eles são ah, é? amigões, porque eles jogaram juntos no Salzburg. Ah. Então, temos essa bonita amizade. E, e também, só eu queria citar um negócio que achei muito bonito que aconteceu no, no Liverpool e Bournemouth, que foi a, a homenagem a um torcedor do Everton. né O Michael Jones, torcedor do Everton, morreu na construção do novo estádio. né E no minuto 26, ele tinha 26 anos... Então, no minuto 26, dois torcedores do Everton é, andaram pela, pelas arquibancadas de Anfield com... Eram do com... Everton ou eram
1: do Liverpool segurando uma faixa do Everton? É,
3: exatamente. Eram, eu acho que eram torcedores do Liverpool segurando uma faixa do Everton. Mas era é, uma é. bandeira azul, né? É. E, e eu acho muito legal trazer isso também para o público brasileiro, porque a rivalidade Liverpool e Everton é, é muito grande. É, é, é o derby da cidade. É, só que nessas questões a gente já viu os dois clubes se unindo, em, se unindo quando existem questões maiores ali. Né? E, e eu achei é, um momento bem bonito é, da rodada. Que a gente
1: que eu saiba vem das tragédias, né? da, da questão de Hillsborough e tal, uhum. que foi uma tragédia muito grande para toda a cidade. Torcedores do Liverpool uhum. morreram, mas tinham famílias de, de, de dois lados e foi um impacto muito grande. E a maneira que a cidade foi tratada depois, né? e principalmente.
0: Eu... A gente já falou sobre isso, né? Que, por exemplo, o Desan era banido do, do Liverpool pela cobertura. Aquele, o uhum. Dessan foi um dos que mais bateram nos torcedores, falando que culpa dos torcedores, estavam bêbados e tudo mais. E o Everton também baniu o Dessan. É... Então, eles e, abraçaram é, muito abraçaram. isso. O Everton também sempre respeitou os 96, agora 97 mortos, sempre teve homenagens também, então Sim. é muito legal é, essa relação. É, né?
1: é, é legal porque o, o Everton poderia falar, é, tá vendo o Liverpool, né? realmente os torcedores. Lógico. É. Aquela, aquela rivalidade de torcedor, Hã? mas eles se sentiram realmente ofendidos pela maneira que o governo e os jornais trataram os torcedores do Liverpool, porque eles viram como uma ofensa que, para a cidade. Né? Exato. E... e... Então é realmente bonito ver essa é. rivalidade de uma maneira diferente né? aqui na Inglaterra. Sempre vale a gente destacar e lembrar isso.
0: E falando também rapidinho do Liverpool, bom que o Klopp parece finalmente ter encontrado o ataque ideal para ele. né? Cada um dos três atacantes marcou um gol e eu acho que realmente é a formação ideal. O Nunes no banco. O uhum. né? Nunes no banco, mas o Jota, fazendo... o Jota é muito bom. Eu acho. Eu falava isso na temporada passada, tudo bem que ele teve muita lesão, mas eu não consegui entender como o Jota tinha perdido tanto espaço não só com o Klopp, mas a torcida em geral já meio que ignorava o Jota. eu acho ele muito bom. O Luiz Dias já chegou muito bem, machucou e fez o golaço, inclusive. Uhum, e o Salah é o Salah, né? Agora, perdeu o, Liverpool...
3: o pênalti, mas fez no é. rebote.
0: Agora o Liverpool ainda com... E o Gakpo, né? É, uma formação muito ofensiva, né? Eu não vejo o Liverpool jogar assim contra o Manchester City, mas... mas o... É... Contra o Burnham deu certo. Agora o Liverpool ainda com algumas... Coisas que é difícil a gente se acostumar, mas que aconteceram a temporada a passada inteira e continuam acontecendo. O, o Van Dyke com os passe, defensivos é, né? um, com passe na fogueira pro Trent, Sim. que também não domina bem a bola, e são dois caras que, no auge do Liverpool, eles eram assim, o melhor zagueiro e talvez o melhor lateral direito do mundo. E caíram muito de produção estão se encontrando... não O Alisson também fez umas ambâncias ali no começo. Hein? Fez, mas o Alisson... Depois ele fez grandes é, defesas. Fez defesa, é. assim como na primeira rodada, ele já tinha catado muito contra o Chelsea. Então... É,
3: o Liverpool melhorou quando ele teve expulsão, né? Foi no, nas circunstâncias de dificuldade que o time foi lá, se juntou e, e melhorou o rendimento e até fez o terceiro gol, né?
1: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Mas falando no Alisson, a gente tem botado aqui o Brasileiro da Rodada no Instagram do Correspondentes Prêmio. No Insta. Então, toda a rodada vocês podem passar lá para votar e a gente tenta dar uma... Repercutida aqui. Na primeira rodada ganhou Martinelli. É, muita gente mandou recado depois, falando de jogadores como o João Gomes. O, é, esqueci os outros, mas enfim. Nessa rodada agora, vamos ver os resultados, hein? Destaques foram Ederson, Paquetá, Gabriel Magalhães, que entrou bem no jogo, venceu Douglas Luiz. Com 50% ah, dos votos. Paquetá em segundo com 29%. Douglas Luiz do Vila que fez um gol de pênalti. Mas tá jogando bem também o Douglas Luiz, hein?
5: Uhum.
1: Cara, mas o. Só, já que o Ederson tá aí. Bagunça aqui no podcast. Mas voltando ao. Eu, tava, eu vi o jogo do City atrás do gol. E aí você vê de uma maneira diferente, né? Pertinho do goleiro. Quando. A, você vê o Ederson jogando com o pé, realmente é impressiona muito. cara Algumas bolas que voltam, a calma que ele tem para tocar, sair jogando, e, e uns lançamentos que ele fez também para o Alvarez, para o Haaland, é, é diferente, é especial.
3: É, ele tá jogando ainda mais alto né, nessa nessa temporada.
0: E, é, eu Aliás, sei que a gente vai falar do Tottenham ainda? É,
3: Eu ia falar, falando em goleiros que estão impressionando, eu fiquei impressionada com o Vicário, hein?
0: Ah, depois de uma primeira rodada bem Inquisita. insegura, né? Uhum. Nossa, ele foi, ele foi. Ele... E o, o, o... uma curiosidade aqui, é eu tenho ele no meu fantasy. <risos> e, e, e realmente o tot é porque o nosso é o draft, né? Então você uhum. é, não pode pegar o Ederson. Uma pessoa pega o Ederson, o outro já não pode pegar. Então sobrou o Vicário e o goleiro do Crystal Palace pra mim. Era a rodada difícil. Eu coloquei o Ricário no banco e coloquei o Johnston. Ah, foi bem. Ricário fez 11 pontos, <risos> o Johnston fez 2. Porque realmente eu não confio nada nessa defesa do Tottenham. Tá muito fácil entrar na defesa do Tottenham, foi assim contra o Brentford e foi assim contra o United. no começo do jogo o United criou três chances ali que a cabeçada do Bruno Fernandes até agora não entendi como ele não Nossa. não fez o gol.
3: O Mick ainda tá um pouco inseguro também, né? Mick van de
0: Tá, mas é, nem culpo muito ele. Ainda Sim, tá o... é, é. Jovem, é, acabou
3: de chegar, é, normal. O sistema
0: ali, a, a defesa não tá bem protegida, né? É,
3: e eu acho que o Tottenham também, apesar de ser um time com muitas alterações, até os laterais, tanto o Pedro Porro quanto o Emerson Royal, eles voltam a jogar numa linha de quatro, né? Na temporada passada, o, o Tottenham inteiro jogando numa linha de três, mas o Vicário, além das, das boas defesas que ele fez, principalmente no segundo tempo, me impressionou o quanto ele é vocal em campo. Porque a gente fala dessa questão das novas lideranças do Tottenham, né? porque antes era Lohis, Royberg, Harry Kane, eram os, os jogadores mais participativos em campo. Agora o Son virou capitão, e agora é, você tem o Romero... E o James Madison, né, os três capitães do, do Tottenham. E daí você fica observando de onde vão surgir essas lideranças do Tottenham. E eu fiquei impressionada com o Vicário, porque ele realmente foi, foi bem vocal, bem participativo nesse sentido também.
1: Olha, eu recebi aqui dois pedidos, hein, de Juan Marques no Twitter e Hugo Almeida. Pedindo para ler um tweet Temporada passada, o Tottenham também começou com uma vitória e um empate, mas dessa vez o sentimento é muito melhor, mesmo sem Harry Kane. Sabe de quem é esse tweet?
3: Quem, quem? De quem é?
1: Arroba <risos> Renato underscore Senise no Twitter.
0: Mas é, é, eu não tô achando que o Tottenham vai ser campeão, mas pelo menos existe um time que joga bola, é. que quer atacar que não fica se defendendo o tempo todo e torcendo pro som e o Kane se virarem na frente. Assim, já, já, é, já é uma experiência totalmente diferente assistir o Tottenham. E depois, não é só depois de uma temporada, depois de três temporadas de uma chatice, chatice hum. completa. Era, era horrível assistir o jogo do Tottenham. Então, agora...
1: Eu tenho um outro recado no Instagram. Pedro Alexandre, ele queria falar, queria que a gente ponderasse, ele falou, Richarlison está sendo ridículo.
3: É... Posso chamar o Richarlison e, na volta, tá a gente aqui? fala dele? E aí, Chega aí!
1: <risos> fala, Pomo.
3: Queria perguntar sobre o jogo, é... a diferença dos dois tempos, principalmente, né? no segundo tempo vocês com uma postura mais agressiva. O que foi importante nessa virada do primeiro para o segundo tempo?
5: Acho que agora também o time tá, tá jogando mais, né? Tá tendo mais posse de bola. Isso facilita né? para a gente lá da frente, para os meios de campo. Então, acho que o segundo tempo a gente voltou mais agressivo também, marcando pressão lá em cima. E, e a gente conseguiu fazer o gol logo no começo, né? Isso nos ajudou muito durante o segundo tempo. Então, isso abriu os espaços e a gente conseguiu é, fluir o jogo, conseguiu é, fazer o segundo gol ali, que deu no, tranquilidade para nós.
3: A gente viu que você saiu meio chateado é, de campo. Sua chateação era com o quê? Com quem? Explica para gente.
5: Não, era mais comigo mesmo, né? Porque eu não recebi nenhuma bola ali para chutar, né? Pra eu, como centroavante, eu tenho que estar tá recebendo bola, tenho que estar tá, é, próximo do gol. E hoje eu não recebi nenhuma bola ali, então eu fiquei mais chateado com isso. Não foi nada pro, pela substituição nem nada. Então acho que é, aos poucos também a gente vai é, se entrosando. É, o, é, o Madison é um grande jogador e, e aos poucos eu estou. É, em entrosamento com ele, durante o treinamento a gente vem fazendo uma boa parceria, então a, acho que aos poucos também o gol vai sair, então acho que ter tranquilidade, é importante que a gente consiga os três pontos.
3: E por que, que você acha que é dessa dificuldade um pouco de se envolver mais no jogo nesses dois nessas duas primeiras partidas?
5: ah, ah Não sei, né a gente, a gente vem treinando, durante o treinamento eu venho bem, venho fazendo meus gols, então, acho que é questão de tempo também, durante os jogos, sair os gols. Então, acho que, como eu falei, é ter o um entrosamento. É, claro que é, a torcida também tem que ter um pouco de paciência, né? Não é fácil também substituir um ídolo, né que é o Hurricane. Então, acho que é, é normal, é normal também é, esse tempo. E, querendo ou não, né é, uma partida que eu ficasse sem gol, eles vão falar, vão sentir falta. Querendo ou não, o cara fez mais de 200 gols no clube. Né? Então, isso... É, é, é pegar como exemplo ele e tentar né, fazer o máximo possível de gols aqui também com a camisa do Tottenham.
3: Uma última. Sobre isso, né? sobre essa questão da saída do Harry Kane, como você particularmente lida com isso? Você sente uma responsabilidade maior de ser o centroavante goleador agora que o Harry Kane não está mais aqui?
5: Ah, com certeza, né? É, até por, por isso o Tottenham pagou caro por mim. Então acho que é para isso que, que eles me colocaram aqui e agora é, é comigo, eu tenho que dar conta do recado Eu sei da minha responsabilidade E o professor é, bateu no meu peito e, e eu sei que ele confia em mim também
3: O Richarlison que não finalizou O jogo inteiro né? É, ele não teve uma finalização E, e realmente é, é bom ver que ele está consciente que a pressão em cima dele, a expectativa em cima dele aumenta ainda mais agora que eles não têm o Harry Kane, porque ele precisa entregar gols.
1: Até por isso ele saiu reclamando, né? De fru Sim. frustração. Porque o, que, o recado aqui do nosso ouvinte era. Não é que ele não tá marcando, era mais sobre o chilique dele, assim. É, que ele saiu mas falando ele, com o é... Emerson Real, que ninguém tocava pra ele Sim tal, né? É. Né? é.
0: Ele não deu chilique, né? Ele tava. Ele não reclamou, assim. Da substituição. Da substituição. Né? Ele, ele, saiu... Tava, ele saiu puto que tudo bem. Por né? ter, ter sido substituído e achou que não era muito justo porque ele não teve. Foi, foi o que eu entendi. Mas ele tava conversando com o Emerson Royal. É, eu acho tudo e
1: bem.
3: Sim, também. eu achei isso. Aí é. a
1: câmera foca nele, até os ingleses não sabem o que ele tá falando. A gente é. vê porque a gente é. consegue é. até entender, né? Mas aí parece que ele tá reclamando, né? Mas não foi bem assim, né? Não, ele estava culto de não ter <risos> conseguido fazer mais.
3: E ele não tem nem a malícia de colocar a mão na frente é. da boca, é. né?
1: Mas é que nem. É, o, ontem no Arsenal, o Gabriel Martinelli saiu também muito puto. E até depois do jogo, é, ele ia dar entrevista pra mim, mas ele pediu pro pessoal lá do Arsenal e falou que ele tava ainda muito puto, ele não, consegui, não queria sair falar quando ele tava de mau humor, entendeu? E, e são esses caras, cara, ele entrega de tudo e dá, às vezes, mesmo o time vencendo, você sai frustrado com a sua atuação, né? O Martin não teve um bom jogo, errou vários passes, não... às vezes errou o timing ali de ah, demorou pra chutar ou chutou quando não era pra chutar e o cara sai porque é a vida dele, né, cara? Ele tá ali e tudo bem, eu acho que faz parte. Se o cara sair sem nenhuma emoção, que tá tudo bem, aí eu acho que tem alguma coisa errada também.
3: Mas ele, tem... ele tá com uma dificuldade de entrar no jogo grande.
1: Muito
0: grande, muito grande e, e ele vai ter que se encontrar ali. É... É, que é muito difícil, né, você falar do novo 9, é estranho falar 9 porque o Kane era 10, mas né, o novo atacante, o centroavante, também é difícil falar isso porque o Kane jogava de tudo, mas <risos> o substituto do Harry Kane, porque você imagina que num jogo como esse contra o United, o Harry Kane ia ficar a partida inteira sem finalizar? Eu não imagino isso, é. eu imagino que o Harry Kane ia encontrar espaço dentro de campo e ia criar oportunidade para ele mesmo, ia sair, ia se movimentar, e é isso que o Richardson tem que entender ele vai ter que achar o espaço dele ali. Se a bola não está chegando, sai da área, se vira, cai um pouco para esquerda, cai um pouco para direita, se posiciona melhor dentro da área, fica menos impedimento, que ele também fica bastante. Então, é, eu entendo a insatisfação dele, mas eu não consigo ter certeza se ele está insatisfeito com o que o time não produziu para ele ou se ele está insatisfeito com o que ele não produziu. E se eu fosse ele, eu estaria insatisfeito com o que ele não produziu.
3: Eu senti que era um pouco dos dois. É. É, realmente Agora o, o United Foi pouquíssimo efetivo, né Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo Teve oportunidades, a cabeçada do Bruno Fernandes mesmo Foi Foi pra ficar bem, bem insatisfeito É... E, e é engraçado, né porque é o Manchester United que não sofreu grandes alterações estruturais de uma temporada para outra. Né? Se a gente olhar a escalação, a forma como o United... É, até as transições funcionaram bem no primeiro tempo. Contra o Wolves, eles ganham, mas eles não jogam bem. Agora, contra o Tottenham, eles fazem um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo, principalmente depois do primeiro gol do Tottenham, eles sentem muito baixa... E, e, o, e o meio de campo, a crítica já foi diferente, né? Contra o Wolves era que o Casemiro estava muito isolado e sobrecarregado. É, e daí o Wolves estava chegando muito. E dessa vez foi a questão da conexão mesmo, que é com o tempo, né? Esse, esse meio de campo com o Mason Mount, o Bruno Fernandes, enfim. Você é... viu o que o Roy
1: Keane falou? Falou que o Man United é o novo Tottenham. Desperate.
0: Ah, Criticou esse, esse, ah, não, é. Cara, eu, eu até evito falar do Harry King, que, que, que é isso que ele quer Ele só fala besteira E as besteiras que ele fala não tem, São amplificadas por todos É, é um então babaca. vamos ouvir alguém
3: mais relevante Que é o Casemiro, vamos lá derrota do Manchester United para o Tottenham aqui no Tottenham Hotspur Stadium. Eu estou ao lado do Casemiro. É, Casemiro, você é, sentiu que o United de repente é, chegou no segundo tempo, gastou muito no primeiro tempo é, e, e deu essa caída principalmente depois do primeiro gol do Tottenham? Você acha que o United acabou sendo muito punido também por não converter as boas chances que criou no primeiro tempo?
4: <risos> Bom, tu fez o resumo do jogo, né? <risos> fez o resumo do jogo. É, primeiro tempo com muitas oportunidades, jogando bem, é, jogando bem... O jogo, entendendo bem o jogo, tivemos a oportunidade de fazer dois, três, não sei, acho que até quatro. Talvez até um penaltizinho ali para nós, né? Que poderia ser olhado com um pouquinho de mais atenção no do VAR, né? Mas são é, é coisas do futebol, né? Segundo tempo, entraram, fizeram um a zero. Claro que é, fizeram um a zero na casa deles. A gente sabe que aqui é um campo difícil, aqui é onde os, os torcedores apoiam. É um campo difícil, claro, é... A gente até tivemos alguma outra chance ali, mas é, eles, segunda parte, foram, foram melhores que nós. E não tiveram tanta, tantas oportunidades como nós, mas segunda parte, eles foram melhores que nós.
3: É, existe uma mudança no seu setor no meio de campo, até eu vou, vou te perguntar especificamente sobre isso daqui a pouco, mas é, no, de uma forma geral não é, não é um time com grandes mudanças comparado com a temporada passada. Por que, que você acha que nesses dois primeiros jogos o United enfrentou algumas dificuldades contra o Wolves, mais dificuldades, né? até porque vocês fizeram um bom primeiro tempo hoje?
4: Bom, é... começo de temporada, né? claro que adaptando com... com... Principalmente com, com o Maze, é, adaptando com, com um jogador novo, né? Mas, é, acho que é, é, é o princípio, né? É o princípio, eu acho que até, correr, até a equipe correr ritmo, correr ritmo de jogo, claro que quanto antes é, é melhor, mas é, a gente sabe que é, a coluna ali, a equipe tem a coluna e, e a gente sabe que a gente precisa melhorar. Não precisa melhorar, mas hoje acho que o primeiro tempo é espetacular. É, fizemos um grandíssimo primeiro tempo. Claro que a bola não quis entrar ali, né então acho que é, são apenas detalhes. Né? Então, isso é futebol. Se a bola entra duas, três vezes ali, é, vamos para o primeiro tempo: 3 a 0 Acho que não, não, não teria tanto, tantos problemas assim. né Mas, é, como eu falei, é futebol. É, se a bola não entra, infelizmente, é, na Premier League, do tá, nível da Premier League, acaba te punindo.
3: E que tipo de ajuste, o que, que você acha que, que muda mais com a entrada do Mason Mount no meio de campo, até por, por, pelo United ser um time que gosta muito das transições, né, o Ten Hag fala bastante disso?
4: Bom, é, claro que a característica do Maze é totalmente diferente da né, do Chris, né, do, do, Christian, do Christian Eriksen. É, o Maze é um jogador que tem mais dinâmica, né, o Christian é mais um jogador de bom passe, mais de posicional. Mas no, no meu caso não, não muda nada, é, jogo no, no mesmo lugar, jogo, faço a mesma função, principalmente o treinador pede para fazer a mesma função, claro que tem ajustes é, de, de, de jogo, de partida a partida, mas no meu caso não muda nada. Acho que é, sempre bem-vindo o jogador, o Maze está é, ainda é, na adaptação do, do clube, né, normal, é... Mas já, já demonstrou para nós que, somente nos treinos, no dia a dia, sim, demonstra que tem muita, tem muita vontade, tem qualidade e, e sem dúvida, para nós é muito importante.
3: Obrigada, cara. Então, Obrigado. E, e só para completar, é, é uma observação do lado do Tottenham, eu sempre acho muito fofo quando o Eriksen volta para o estádio do Tottenham. A torcida, a primeira vez que ele levantou para pra aquecer, a torcida toda aplaudiu ele muito, o Lo Celso veio, deu um abraço no Eriksen, eles conversaram, é muito legal o carinho que eles têm pelo, pelo Eriksen.
0: E é, falando rapidinho do Manchester United, eu acho o United, ele viu um time meio sem graça, assim. É, o que eu tava falando do Tottenham, é claro que não é defensivo que nem o Tottenham era, mas eu não, eu não sei, parece que não tem brilho assim, parece... E, e, e é engraçado como eu acho que isso é um fenômeno que acontece com todos os técnicos. Lembra o começo do Sousa que era, a galera até se empolgou e depois virou um time que ninguém entendia muito bem a identidade do time. Ninguém entendia, ele quer ser ofensivo, ele trabalhava mais com a transição rápida, mas tinha jogo que não tinha nem contra-ataque. E o Ten Hag fez uma boa temporada na temporada passada, mas até hoje... Qual, 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 qual é a característica desse time? Eu, como é que você definiria esse time do United? Eu, eu tenho dificuldade de definir. É, é um time que joga, gosta de jogar com a posse de bola? Que era o que o Terraio gostava no Ajax? Com eu o acho... Tottenham, por exemplo, teve menos posse de bola. Eu acho é... que o
3: United é um time de transições. É, é então, assim mas... que eu definiria o Manchester United. Mas
0: ainda nem isso eu vejo. Eu, 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 não vejo muita transição. Não não acho que tem jogadores... O Bruno Fernandes não é o jogador ideal para transição. Tudo bem, ele tem uma, uma boa visão de jogo... Enfia bem a bola, mas a posição que ele joga hoje, não acho que é o ideal para um time que joga em transição. Eu, 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 eu tenho Tem dificuldade realmente. para
1: o atacante que eles contrataram, né, que é o Hoodland. Uhum. Isso. E aí o Rashford pode jogar mais pela ponta, porque eu, eu acho que o Rashford é melhor pela ponta. É, e, e ele o... acaba sendo
3: um pouco sacrificado uhum. jogando precisamente. Né? E o Anthony
1: continua não produzindo muita coisa. Nada. Então, eu acho que pode não. aí pode ter uma mudança interessante. Mas, realmente, foi um começo abaixo da expectativa do United, depois que a gente viu uma, uma evolução boa com o Ten Hag. Né?
3: E eu conversei okay. com vários torcedores eles estão um pouco...
0: Ressabiados.
3: Ressabiados, exatamente. É, a, até porque eles estão esperando ainda coisas para a janela de transferências. É isso. E daí tem o caos do United, da, da questão da venda, da, se vai vender, não vai vender... É, quando que vai vender. Aí a forma como eles lidaram com a situação do Greenwood, do Mason Greenwood, que foi bizarra. Péssima. Eles cogitarem reintegrar o Greenwood. Eu acho
1: que realmente eles queriam reintegrar, mas foram botando umas, soltando algumas notas para ver pra qual ver o seria o termômetro, né? é,
3: exatamente. É. E aí
0: consultaram torcedores para ver qual que seria.
3: Não, e daí vai, daí a, o De Atlético fez um ótimo trabalho, né? Cobrindo, cobrindo essa possibilidade e até instituições de caridade, parceiras do clube, foram contra, se colocaram muito contra no no parlamento, é, falaram contra isso também. É, eu conversei com torcedores antes, até um, né, uma curiosidade. Eu estava preparando uma matéria sobre isso, que não vai mais existir, porque o Manchester United é, anunciou a decisão final. Mas a matéria era sobre a possibilidade dele ser reintegrado. Né? E muitos torcedores, absolutamente contra. Porque o cara, querendo ou não, é um modelo. Que tipo de mensagem você manda? Sabe, daí o Greenwood volta, arrebenta num jogo, a gente vai o quê? Tratar ele como um herói? Com os áudios que a gente não conseguiu desouvir... É. Sabe? E daí você vai falar... O torcedor argumenta... Ah, não, mas, poxa... Ele não foi condenado. Vamos deixar bem claro que não é que ele foi absolvido. É que testemunhas-chave do caso desistiram de depor. É, e, a gente e daí, não daí, e daí a história, o caso né? não, não pôde ir para frente. Mas foi um absurdo o que aconteceu. E eu acho que mostra um pouco da, da falta de jeito do United... Da, der, da desorganização em várias instâncias lidando com um assunto tão sério quanto o, o Greenwood.
0: E eu vou dizer até mais, e para mim mostra a incompetência da justiça inglesa. A ah, leniência sim. com esse tipo de caso, porque só aqui na Inglaterra eles nunca são culpados. O Mendy não é culpado nunca, o Robinho Nossa. não é culpado nunca, e agora o, o, o Greenwood. Aliás, uma das acusações do Greenwood era de comportamento abusivo no sentido de... Ele controlar, ele ameaçar a ex-namorada dele. Ele, era
3: tentativa é, de estupro, comportamento coercivo. Coerci, é, coercivo, e era violência palavra. física.
0: E aí ele consegue convencer testemunhas-chaves a não a não a não deporem.
2: É, o cara que está sendo é.
0: acusado de comportamento coercivo. E aí você a justiça não te fala, não dá nenhum detalhe.
5: Uhum, quem sim. são as
0: pessoas? que comportamento coercivo, é, por que, que elas desistiram, quantas pessoas desistiram, a gente não sabe de absolutamente nada, a gente só sabe que, coincidentemente, as pessoas ou foram convencidas ou simplesmente desistiram. Quando O que a Nathalie falou, os áudios são assustadores, a imagem dela sangrando é assustadora. Assustador,
3: assustador. Então, ah, mas aí foi, foi tirado de contexto. Que contexto que aquilo é, é aceitável, pelo amor de Deus! Sabe? O áudio
0: não dá nem pra reproduzir o áudio, assim, não. quem não ouviu Nossa. até nem ouça. Não,
3: não ouça, porque é, se você e... sofrer algum tipo de, de violência, é um gatilho enorme, enorme.
0: Então, é, pra mim, a discussão seria até maior, assim, como, como é impressionante como nunca aqui na Inglaterra esses caras são, são, são punidos. De um jeito ou de outro, eles sempre se safam, sempre. Especialmente é jogador, né? É. é.
1: Bom, para a gente mudar um pouco o assunto, chegando aqui para a reta final.
0: Só deixa.
1: É, ia... Você estava no London Stadium, né?
0: É, Isso. West
1: Ham Chelsea. Até falando,
0: até, até fazer o link, né? Claro que é, não tem nada a ver, mas é, eu fico, tri... eu fico triste não, mas pô, para que tá nessa hora que o cara tá quase indo pro Manchester City, tá bem, tá, tá. A torcida do West já adora ele por causa do passe, por causa da, da, do, do passe decisivo na, na Conference League, por causa da, das boas apresentações. Né? Foi muito aplaudido, fez o gol no pênalti. Não jogou tão bem, não acho que ele jogou tão bem, mas, pô, foi lá, bateu o pênalti. E, e principalmente no segundo tempo ele teve um papel importante, principalmente quando ficou com um jogador a menos. E agora a gente está esperando aí, né? O que, que vai ser? A investigação está sendo feita, há indícios de que houve realmente. Não, não é. digo nem participação dele, mas que foi uma coisa casada, né? É, tá, é esperar. Cara, é muito
1: difícil que, que não teve alguma coisa, é. né? Porque realmente... Pra é chegar é nesse isso. ponto.
0: Uhum. Porque a Premier League avisou o Manchester City. Foi assim que o caso veio à tona.
1: Quando eles iam comprar Quando ele. Quando eles
0: iam comprar, a Premier é. League falou, ó, tá tendo esse caso, ele tá sob investigação, mas a Premier League se sentiu na obrigação de avisar um clube que tava disposto a gastar 800, 85 milhões de libras em um jogador.
3: Que pode não jogar nos próximos que meses. Que pode não
0: jogar nos próximos meses. E especialistas aqui falam que a, o, se ficar comprovado, o caso dele é mais grave do que do Tony.
1: É, não porque ele é, é, é match fixe, né? É. Você tá influenciando um jogo diretamente. O é. Tony apostou em outras, outros jogos que ele não estava participando, né? Então, o, ele vamos ele ver como é que vai Ele um cartão amarelo de propósito.
0: Agora, falando do jogo em si... Cara, eu... eu, eu, eu... Você olha a, a, a escalação do Ham o Ham tá com um time bem Teams montadinho. World não, assim, a escalação é, é, é um time muito, muito bom, cara. É, é eu recebi o, um o, recado
1: o, do o, Luiz Gregório, o... Senise no Instagram falando: por que o Antônio não foi pra um time maior já?
0: Ah, eu, eu Ai, acho aqui. que o Antônio tá no. É. É, mas jogou bem, né? jogou, fez um golaço. Mas
3: na é. temporada passada ele fez cinco gols é. ele e jogou, o Antônio é, é que o Antônio é uma história muito legal, né? O Antônio, ele não jogou na Premier League até os 25 anos, ele não jogou de centroavante até os 30 anos. Ele é um personagem interessante, mas ele não é reliable, né? Não dá para, ele não é, é aquele, aquele que você pode com, contar sempre. Tem
0: atacantes muito melhores na liga, na própria liga Sim. tem. Agora você olha a escalação, eu vou até falar da, da, da do meio pra frente, o Sulchek, que eu acho bom, fez um pênalti besta, mas eu acho ele bom jogador. O é War Prowse, que já chegou deu duas assistências. Duas. É, o Bowen, seleção uh -huh, inglesa. Excelente. O Paquetá. O Beirama, que no começo não produzia muito no Ham, mas agora voltou a jogar bem. Tem e aí você valor. tem o Antônio. E, cara, aí entra o Fornaus, que Nada é um bom jogador. A escalação. Aí, ah, eu acho bem boa, cara. Eu, 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 não estou falando que vai lutar ah, não vai okay. lutar pelo título mas eu acho que se, se tivesse um técnico que eu confiasse mais que o boys eu não confio eu acho que era para décimo nono colocado quem sabe ah, até tá, não, é não estou falando tá. que vai lutar por título pô mas é
1: décimo que porra não, é essa? não mas a versão.
0: temporada passada por exemplo é que a Conference League salvou mas o West é. Weston correu o risco de novo de rebaixamento
3: por muitas rodadas por muitas
0: rodadas e aí entrou o Edson Alvarez que é o mexicano que chegou agora a torcida está empolgadíssima com ele então, eu acho que o West Ham tem excelentes... É que vendeu o Rice, né, cara? É, vendeu o Rice. E agora, falando do Chelsea...
1: Antes de você falar do Chelsea, eu vou tocar uma musiquinha aqui que, vocês... que eu peguei desse jogo. Quero ver se você ouviu lá, Celise. Oh that money and your fucking shit. All that money and your fucking shit. Todo esse dinheiro e vocês são uma merda. <risos>
0: É. Eu não tinha ouvido isso Porque a gente sabe No London Stadium é, Tem a torcida que fica ali atrás do gol canto um pouquinho mais Mas às vezes a música Não chega do outro lado do estádio Não chega mesmo é. <risos> E agora é, é difícil falar do Chelsea Porque é difícil você fugir Do all the money Porque Como é que pode Um time que gastou Um bilhão Quase um bilhão De libras Nos últimos Cheio 15 meses Cheio de buraco né? Cheio de buraco E mesmo quando não tem buraco São jogadores Que você não faz a menor ideia Da onde pode chegar o Malugusto, por exemplo, me parece um jogador muito mais físico do que talentoso, mas é, é muito cedo pra falar, eu não sei, e talvez o Pochettino é. faça o moleque evoluir e tudo. Aí o, o, o Chelsea tá com um a mais, um a menos, quer dizer, um a mais, precisando pelo menos empatar a partida, e quem entra em campo é o Mason Tem. Burston que é um moleque de 20 anos que chegou do Charlton Athletic, primeira partida dele na Premier League. Aí você fala, pô, o que, que o Pochettino está fazendo? E você olha para o banco e ele não tinha outra opção mesmo. Tudo bem, tem o Incucu, que era a principal opção para ataque, que acabou machucando, azar. Mas você gasta um bilhão, você manda um monte de gente embora, um monte de gente chegando. E são essas as opções de banco que você tem?
3: O Caicedo estreou, né? mas o Caicedo estreou, estreou
0: já fazendo pênalti. É. Mas eu não vou nem... Não vou nem... Não dá para saber. O Caicedo, assim, eu acho uma aposta muito boa. É, é isso Sim. que eu acho. Se você vai gastar um bilhão, você tem que ter pelo menos quatro, cinco apostas certas, assim. A cara que você sabe que vai chegar pra fazer o time evoluir. O Mudrik que entrou no segundo tempo, assim, assustadora a preguiça dele. Assustadora. Assim, parecia que não tava com vontade de jogar. Deu um voleio ridículo, 40 do segundo tempo, finalização quase na pequena área que foi parar na linha lateral na que linha isso, lateral, velho. Mas não é nem isso que me assusta mais é que Pra para mim ele não demonstrou vontade nenhuma, nenhuma. Até o chucomeca fez o gol, bonito gol. Se machucou que, também. O que, que ele pode fazer? Vai, vai ser esse ataque do Chelsea pode chegar aonde? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O, o Jackal mostra
1: ótimos sinais, mas não está conseguindo é, marcar, né? Ótimos sinais, mas
0: não marcou. O Sterling jogou muita bola.
1: É. O Sterling Tem jogou muito bem. Tem gente que falou que bem. foi o
3: melhor jogo dele pelo Chelsea. Não, pelo o Sterling Chelsea. foi
0: disparado melhor do, do Chelsea Me em campo. não disparado. Eu, achava que não ia Eu também. Pingar, o Pochettino colocando ele mais pelo lado direito. Mas também com liberdade. Tanto é que ele sofre o pênalti mais pelo lado esquerdo. Mas ele fica basicamente no lado direito do ataque. Infernizou o tempo todo. Claro que é o Sterling. Às vezes ele erra o cruzamento, ele faz uma ótima jogada e erra na, hora, na, na, na finalização, mas jogando muito bem. O Enzo Fernandes também acabou perdendo o pênalti. Primeiro pênalti que ele perde na carreira. Um é, pênalti eu... que, se ele tivesse feito a história do jogo, seria outra, né? Porque o Chelsea teria virado ainda no primeiro tempo. E o
3: Enzo é curioso, né? Porque ele foi titular da Premier League em todos os jogos que ele esteve à disposição do Chelsea. Todos. Mas, tudo bem, não é necessariamente a posição dele, né? Mas ele não marcou gol ainda, né? É,
0: não marcou gol. Mas, é. assim, ele joga muito. É, é. A, quantidade de, a, a quantidade de passe que ele dá, a quantidade de, de espaço que Muita ele acha, boa. ele assim, visivelmente, ele é diferente. Os outros, não sei. Não sei. Eu, 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 se, eu,
1: eu, se, tiver, se o poquetino tivesse tido esse um bilhão pra gastar, só que mais da metade já tinha sido contratado... É. Na temporada passada, né? Com outros técnicos, sem um planejamento. Foram contratando uma molecada e os novos donos se achando espertos pra caramba, porque eles estão conseguindo dar um, um rolê na, na no fair play financeiro com esse. dividindo em parcelas, dando contratos gigantescos, mas isso aí, se eu fosse torcedor do Chelsea, eu ficaria um pouco preocupado, porque. Agora tudo bem, eles estão dentro das regras, mas isso aí você só está jogando, empurrando com a barriga lá pra frente, né?
0: É isso, você está pagando tudo isso por esses jogadores com um contrato de 8 anos. E se cara, o jogador ficar duas temporadas sem jogar bem, você vai ter que vender de qualquer jeito e vai vender por metade do preço que você pagou. Tudo bem, o Chelsea parece não se preocupar com dinheiro, mas uma hora, uma hora a fonte vai. Não é possível, não é possível que vai continuar gastando e está vendendo bem também. Quer dizer, não está vendendo bem. Não acho que está vendendo bem. Vendeu bem o Havertz. 65 milhões de libras. Agora a gente vê, por exemplo, o Ziet acabou de ir para o Galatasaraia. Empréstimo de uma temporada, que o Chelsea vai receber 3 milhões de libras, com obrigação de comprar por 2 milhões de libras. Vendeu o Ziet por 5 milhões de libras. Um cara que foi é, destaque na Copa, que o Marrocos uhum. teve uma, uma. Chegou na semifinal que ninguém esperava. o um cara que dois anos atrás era talvez um dos melhores jogadores do Ajax, que impressionou Sim. a Europa. Comprou por um bom dinheiro e aí vendeu agora por 5 milhões. Vendeu o pro para o City, 25 milhões de libras. Quem que você compra por 25 milhões de libras agora? Mas... É, mas e, e aí, acaba
1: rendendo, Vendeu... Muita gente acaba
0: é, entrando bastante dinheiro. Sim, né? mas aí vendeu o por... City que já estreou fazendo gol no Milan, 17 milhões de libras. Comprou o Modric por... Se todos os bônus forem atingidos, o Mudrick vai custar até 85 milhões de libras. É maluco? Cinco vezes. Eles pagaram é. no Mudrick pelo, pelo Policite.
1: Vende o Lewis Hall por 30, compra o Cucurella por 70, 60,
0: né? Então, assim. É, é, tudo que a gente está falando agora, para mim, é, 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 eu não tô falando que tá errado, tô falando que é uma incógnita. Não dá para saber. E eu acho que um clube que, paga, que gasta um bilhão de libras em contratações em 15 meses. Tinha que ter um time que você olha... Tudo bem, o time é para o futuro, mas tinha que ter três ou quatro caras que são inquestionáveis. O Chelsea, para mim, não tem nem quatro caras inquestionáveis. Então, eu, eu não sei o que esperar do Chelsea. Não sei, realmente.
3: Mas, faço a ressalva, o Chelsea vai ter muita semana cheia que os outros não vão ter. Sim. E o Pochettino é um cara que gosta de treinar. Ele é um bom, ele é um bom treinador. Ele é um coach, né? Ele é um bom coach. Não, não só um manager, né? Ele é um bom coach. E... Enfim, vamos ver o que ele vai fazer com esse time.
1: Pessoal, o Ulisses andou ligando aqui, ele viu Nossa, o é o podcast o tamanho mais longo desse da podcast. história <risos> dos
3: podcasts. E eu preciso fazer uma menção final às Lionesses. Sim, senhora. A seleção inglesa feminina que foi vice-campeã do mundo. É, graças a um, um excelente trabalho. E eu falo graças porque, pô, é, é uma final de Copa do Mundo, é, elas foram campeãs da Euro no ano passado, e a Inglaterra tem feito, um, a FA tem feito um excelente trabalho com o futebol feminino. E até eu fiz uma matéria para a ESPN falando sobre o plano estratégico que eles fizeram entre, dois, pra, entre 2020 e 2024, estabeleceram uma série de metas que iam desde... Futebol nas escolas, investimento nas categorias de bases e na, nas escolas de clube, dos bairros, até formação de treinadoras mulheres e de árbitras. Ter a melhor a maior liga de futebol feminino. E a WSL explodiu. Ganhar um título grande com a seleção principal. E elas ganharam com a, com a Eurocopa. A Sarina Wigman, assim, quero que ela seja presidente do mundo. Ela é maravilhosa. E tudo que ela fez com a seleção inglesa, levando em consideração a quantidade de, de desfalques que ela teve antes mesmo, né, do, do começo do torneio e durante os ajustes táticos que ela fez durante durante a Copa jogando com uma linha de três depois voltando para o sistema com a linha de quatro enfim é, o, o que a Inglaterra fez e tem feito com o futebol feminino é realmente impressionante e aí trazendo um pouco do lado do, do clima é muito legal ver a Inglaterra envolvida com a seleção feminina envolvida, assim de verdade, eu acompanhei a, a final em uma, uma praça em Canary Wharf, né? Uma praça com telões, como tinham vários telões aí na cidade, e praça lotada, cheia, todo mundo e o público do futebol feminino. Quando a gente fala de seleção aqui, existe uma certa má vontade com a seleção masculina e um, sabe, uma certa. Até certo, eles vão de um extremo para o outro, né? Ou eles estão empolgadíssimos, it's coming home, aquela arrogância inglesa, ou é, ah, não, vai perdendo as oitavas de final, né? Não, não existe um, algo equilibrado. E com a seleção feminina, não. Você vê um país realmente abraça, abraçar e apoiar as, as Lionesses.
1: Eu, só como um contraponto, assim, eu concordo. Foi, evoluiu muito, cresceu muito também a, a atenção que tem na mídia, audiência Sim. nos estádios, é, até Sim. na televisão. E a Copa foi um sucesso de audiência também. É, mas para uma final de Copa do Mundo. Eu vi muito, eu não vi bandeira na rua. Eu sei que os telões estavam cheios de gente e tal, mas eu eu não vi, é, quando é Copa do Mundo masculina, os carros com bandeirinha, as casas e tal. Eu eu não vi isso. Eu, eu, queria ter, honestamente. eu
3: queria eu, eu... ter visto uma coisa mais concentrada, porque eu achei que foi muito espalhado assim no, no dia da final. Eu vi muita, muita gente mesmo o dia inteiro com camisa da Inglaterra. Isso eu achei bem legal. Porque é, é. algo que a gente não vê muito aqui, né?
0: Sim. Mas assim,
3: eu, todo mundo andando com camisa da Inglaterra.
0: Eu achei a mobilização maior na Euro. Porque a Euro era aqui. A foi Euro aqui. Era aqui né? então, é. E a final em Wembley. É, ali eu vi muita gente. Agora, eu concordo um pouco com o João, mas eu já tinha achado isso na própria Copa do Mundo Masculina também, que foi no Qatar. Eu também não vi a mobilização que eu esperava, porque os horários eram ruins assim como eram na Austrália. Sim, então, é, eu, acho que, eu acho que as duas influencia. ficaram meio abaixo do que eu imaginava, entendeu? Tanto a masculina quanto a feminina.
1: Você não viu os pubs decorados, essas coisas né? que talvez pelo horário era de manhã, então, não, então os bares não estavam uhum. nem abrindo. Essa parte eu não
3: vi, eu só vi a final aqui. Então... É verdade. É. E eu achei muito legal a, a ter acompanhado é foi a final pra um aqui, telão, aqui. Eu fui, é, fui para um lugar que estava bem legal. Mas
1: parabéns para as mulheres inglesas que têm feito um negócio muito legal. Né, assim.
3: E mostrado que futebol feminino é isso. Se você investir e fazer um trabalho sério, a modalidade vai expandir você vai criar gerações de de fãs e de jogadoras.
1: Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Tenho aqui um abraço para o Everton Vargas, que escuta a gente na Nova Zelândia, lá o território da Copa, perto da Nathalie, onde uhum. ele estava. O Otenilson, que é jardineiro em Marabá, no Pará. E Gunnar. Saudações, Otenilson. É...
0: Só porque ele é Gunnar, você mandou saudação?
1: Pô, o cara está escutando a gente no Pará, velho. Não,
0: mas eu acho que você escolheu só porque ele é Gunnar. Tá bom. Não vou discutir. Mas um abraço pra você. Realmente merece um abraço. Não por segunda. Muito
1: obrigado. Então é isso aí. Você vê, a Nathalie volta, já estoura aqui, podcast gigante. Nathalie. a gente tava... ah, culpa é minha agora, é, é, né? É, a gente estava bem organizado. A gente não, não tinha...
0: organizado não. A gente é, eu ia falar. Com menos tempo. É.
1: Tudo bem, a gente vai se ajustando. Obrigado a todos por voltar aqui mais uma vez. A gente estará de volta na semana que vem com mais um episódio do Correspondentes Prêmio. No pub? No pub. No pub. Ao que tudo indica. Sim. Então, beleza. A Alô.
0: Gente, a gente vai se falando.
6: Valeu, Valeu gente.